0: Sejam bem-vindos seres Rapaduraândia de todo o Brasil. Sim, Brasil. Está começando mais uma edição do Rapaduracast. Eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o verão norte-americano, os maiores filmes dos quatro meses: maio, junho, julho e agosto. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
1: Eu, eu que dirigi metade desses filmes. <risos>
0: E direto do SOS Hollywood, o diretor
2: de cinema, Fábio Barreto. Ah! Será será que daqui a alguns anos a gente vai estar falando de um filme meu no verão americano? Aí eu acordei, acordei, né? Todo molhado. Olha só, nós vamos
0: aqui fazer as nossas apostas anuais, né? Já já fazemos esse programa há quanto tempo, Maurício? Três anos? Três anos?
2: Ah, cinco. Três, quatro anos aí que nós fazemos o Summer Movies. É só, assim, é só assim que eu apareço. Eu, sou, eu venho aqui uma vez por ano agora. É <risos> só, eu sou especial pro Summer Movies.
0: <risos> Olha só, nós vamos falar tudo, tá? Os maiores filmes desses quatro meses. Pegue seu caderninho pra anotar aí os filmes que você vai
2: querer assistir. E no cinema. E Nada, no até, cinema a, até,
1: até as bombas vocês vão querer as Bomba bimba.
2: Porque aí você vê a bomba, aí você pode sacanear e ficar aloprando as bombas pro seu amigo. Sem ver bomba não dá pra zoar.
0: Antes, nós vamos para os e-mails e já voltamos.
1: E-mails!
0: Muito bem, vamos lá para os nossos e-mails aqui, rapidamente. Maurício,
3: Afonsinho. Afonsinho hum. tá aí. Virou bagunça, né, agora? agora?
0: toda semana, eu vou tomar porrada da Creuza, hein? Um novo formato do Card de do Rapadura Cast, tá? Toda abertura do quadro Mesmo do Rapadura Cast vai ter uma piada agora, tá? Na piada? Sim. Eu vou, eu vou começar contando nos próximos, vocês contam de vocês, tudo bem?
1: Tudo bem. Olha só. Próximos minutos, segundos um, ou nos próximos casts? Nos
0: próximos casts, tá?
1: Ah, eu piadista agora, isso? Eu,
0: eu, eu vou começar porque eu sou cearense e cearense é
1: comediante, né? Vai então. É, o rom, 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 é Romildinha. Okay? <risos> Raimundinha, Raimundinha.
0: Humildinha.
1: Um <risos> Olha só. É. Qual é a maior
0: galinha do mundo? Não é piada, gente, é adivinhação. São o, o que é, o famoso o que é o que é. É, bato batendo aí, o que é A, a maior, qual, qual galinha... é a maior galinha do mundo?
3: É o galimimos. Ah, do... Jurassic Park, Não. <risos>
1: a maior galinha do mundo. A é a que põe, o, é a que põe o, o, o ovo sensação. <risos> eu não sei nem se eu entendi o <risos> que, que foi isso. É <risos> o ovo
0: de Páscoa sensação. É que, que põe o um ovo de Páscoa no número 54. <risos> que 54. Não sabe, né? Não, não sei, não sabemos. É o Bin Laden. Porque ele chocou o mundo. <risos> oh, puta que o um pariu! Oh. Obrigado, gente. Eu tô
3: com a vista embaçada agora de tanto rir. Que, que ótimo, hein? Gente, ele vai estar aí a semana toda. <risos> Estou up da semana. Ari Toledo Feelings. Pô, só faltaram os suspensórios. É,
0: gostaram? Não? Foi ruim a é piada?
3: Eu
1: adorei, cara. Nunca <risos> não vou mais esquecer ela. nem rio. Hein? Cuidado com. Tu conhece aquela? O cara vai sentar lá no final do ônibus. O cara vai sentar a senhora diz: não, Cuidado com. Tem um pacote, né? O cara vai sentar quase sendo pacote lá. Cuidado com os ovos. Ah, são ovos, não são pregos. <risos> o Maurício, o Maurício contou essa piada no cast já três vezes. Não
0: nunca lembra.
3: <risos> ah, são ovos, não são pregos.
0: <risos> Vai, Afonso, conta
3: aí agora, tu aí. Conta uma, deixa eu ver.
0: É... Tu, tu, é, tu é o Alívio Cômic. O pessoal disse que tu é o Alívio Cômic do Rapadura Cast, que não pode falar tema sério. Um no de... comentário do cast do Bully, falou assim, ó, o Afonso não pode falar coisa séria porque ele é engraçado.
3: Entendi, meio tô proibida, né, tá bom,
0: bom, deixa eu ver, jo... é... Joãozinho,
3: todo mundo gosta de Joãozinho né, o Joãozinho tava no quarto assim, dormindo aí de madrugada, ele ouve um barulho estranho, aí ele sai correndo, aí ouve no, no... no quarto os pais,
1: hum.
3: aí quando ele entra, tá o pai dele montado em cima da mãe abre a porta assim, aí o pai para disfarçar, levanta rápido, aí começa a olhar debaixo da cama assim, com, com o pênis ainda ereto, começa a olhar debaixo da cama assim, preocupado, aí o Joãozinho é pai, o que você tá fazendo aí? ele não, meu filho, é que tinha um, um rato aqui debaixo da cama, ele você vai fazer o que, vai enrabar ele? <risos> 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 boa,
0: boa, boa. A risada do Jurandir
3: é. É, 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 é. é gente,
0: a, a gente não, não dá pra contar piada não Mas toda semana vai ter pelo menos uma piada, contamos cinco aqui uhum. Mas uma piada a gente vai contar sempre pra você soltar pros seus amigos Eu sei que você vai contar o do Bin Laden, porque eu conheço vocês, você, batata, né? essas pessoas Não, porque a do Bin Laden é fácil, acontece fácil, é, é factual as Isso. tragédias estão acontecendo e tudo. para é, você. Pra
3: vo- o rap- o Rapadora Cast ensina você a seu sucesso das
0: festinhas. Isso aí chega lá e pô, sabe quem é o a maior galinha do mundo, cara? Pô, não sei, foda e tal. Tá. <risos> Pronto. Pois tá, é. Tá bom? Vai, vai ser sempre assim agora. Nós não vamos ler e-mails dessa edição do Bullying no Castro Bullying. Foi muito muita opinião. É, gente falando de religião foi uma confusão desac... desencontrada. Uhum. Absurdo. E só mencionar os vários elogios que o doutor Maurício Saldanha recebeu. Olha... Muita gente falou no comentário assim, Maurício is back. <risos> <risos> e sabe que quando ele está back,
3: ele está back now! <risos> back
0: to the future. O Rapadura Cash às vezes vai atrasar, é, às vezes vai demorar mais para sair, que é a mesma coisa de atrasar, mas só para uma forma diferente de falar... Vai atrasar, mas saiba que a gente está trabalhando no um novo cinema com rapadura, tá muito. tá dando muito trabalho, então a gente tem que dar muito gás, principalmente eu, que administro essa. essa g- 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 geringonça inteira aí. Eu tô <risos> trabalhando demais, tô virando noite, esses últimos dois meses. A gente vai tentar normalizar todo o rapadura cast, todo o cinema com rapadura, mas entendo que atrasa é por, por algum motivo. O cara diz, ah, mas eu vi tu. Jogando Xbox na segunda-feira <risos> à noite.
1: <risos> Toma, Rapture!
0: Trabalho quase 16 horas por dia. Eu tenho que jogar pelo menos a minha meia horinha, uma horinha de, de, de ouvir uma série, ou ver uma coisa pra desopilar. Tem
1: é, que é quase 16 milhões por mês.
0: <risos> tem que Isso. tomar banho também. Né? Exa- exatamente. Então, uma... não tem desculpa pra ninguém não. Fazer amor, não feito amor? Tem ninguém pagando nada aqui pelo Rapadura Kess. Vocês baixam o graça aí, essa porra aí, então tem deixa eu de ver. Vamos ler os e-mails? Vamos ler porra de mil, não. E olha aí, então Tô tá, puto. vamos lá, bem-vindos ao mundo de trabalho de cinema. Tá, <risos> Ô, vamos, vamos, vamos trancar os comentários agora? Ninguém comenta agora? <risos> vamos trancar, vamos? <risos> o que que aconteceu? Solta é o que é é. desse Solta
3: jeito, a gente assim, tá assim, brincando, a gente jeito. tá
0: brincando, gente. Que aí o pessoal começa a se ofender agora né? nos comentários. Já,
3: por favor, por favor, eu prometo que eu não vou mais reclamar.
0: <risos> não I want the podcast now a gente tá brincando gente, olha só você sabe que toda semana você vai encontrar um RapaduraCast sobre cinema aqui no rapaduracast.com.br pode não sair no dia que é pra ser lançado, que é a segunda-feira (risos)
3: nunca saiu na segunda-feira
0: o último saiu na segunda-feira saiu às 23h58 na
3: segunda-feira mais saiu vocês estão mais atrasados que aquela porcaria daquele matando robô gigante, hein?
0: esse podcast Hum. nem existe mais
3: não, né? acabou (risos) (risos)
0: É. Nós sabemos a responsabilidade de manter a regularidade do programa, mas a nossa garantia é que terá um programa por semana e vem acontecendo isso nos últimos três anos. Quem acompanha o Rapaduracast há cinco anos, nos últimos três anos, você nunca ficou sem um Rapadura Rapaduracast por semana.
3: Isso, mamãe te ama também. Vamos pro programa? Vamos. O Afonso vai embora agora? Ah, não tô não? <risos> ah, rapaz, que tristeza que eu ia estar. <risos> Então tchau gente, olha aí. A gente vai Adela. colocar um
0: teletransporte agora, sai Afonso entre o Barreto, lá de Hollywood.
3: Tá certo, uma
0: beijoca pra vocês.
3: Exatamente,
0: <risos> um beijo no coração, vambora
3: Maurício! Welcome to the espetacular world of movies! <risos> <risos> Não! Não! <risos> 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 Life was life. You can't oh,
2: handle the yes. Johnny. And the Rapadura to... Cast.
0: Olha só, estamos de volta com o Summer Movies 2011, Barreto, você que está na Meca.
1: É quase merda, né? A Meca é quase merda. <risos>
2: o que significa Summer Movies? grande temporada do cinema americano é quando os filmes pesados entram para disputar as férias da garotada nos cinemas.
1: Não então é... necessariamente filmes com gordos, né?
2: Não, não, gordos. Por que gordos? Não, filmes
1: pesados filmes pesados ah! né? não, ah! quer dizer que, não quer dizer que são só sequências do professor Aloprado
2: né? exatamente
1: ou, ou então sequências do Vovó Zona ou do
2: né? Norbit é, o do- Norbit Vovozona, né? <risos> filmes da de são os filmes caros os filmes grandes os grandes blockbusters as é apostas que... né é Michael Bay sempre estreia em julho já perceberam? não tem filme do Michael Bay fora <risos> é, parece...
1: Michael Bay no Natal imagina é <risos>
0: Olha só, verão norte-americano, quatro meses, maio, junho, julho e agosto. Nós vamos dividir esse programa em quatro blocos. Antes da gente pegar maio, vamos pegar o finalzinho de abril, que
2: é o pontapé, né? É o o pré, né? É o pré-verão, né? (risos) É, quando começa, né? Começa a esquentar e e abril vai começar a esquentar porque a a Paramount escolheu colocar o Thor né? agora no finalzinho pra meio que fugir dos pesos pesados de maio também.
0: É, não, não, mas, mas a Paramount estreia em maio, o Thor nos Estados Unidos, no Brasil e em alguns outros países que estreia dia 29 né, de,
2: de abril interessante isso, né? eu fico sempre curioso toda vez que eles fazem isso, por que será que eles estreiam primeiro no Brasil?
1: porque eles querem saber o que, que nós achamos
2: qual, qual o português nosso também o que nós <risos> achamos
1: <risos> o Maurício fala tweets é, vamos, vamos lá, é. por favor, abril, final de abril <risos> ou vamos ficar com o maio, maio já todo chora.
2: Falar do Thor, né? Tem que falar do Thor. É,
0: no finalzinho de abril, Thor. E aí, hein? Aposta da Marvel. Poderia ser a maior
1: galhofa. O trailer calou a boca de muita gente, inclusive a minha. É, o trailer parece um road movie, né? Tem muito deserto, gostei de Carros e Netanyahu Portman, né? Mas é uma grande surpresa. o Barredão, Kenneth Branagh dirigindo a datação de quadrinho, de repente eu, com certeza, não, eu perdi esse tutorial sobre a vida de Kenneth Branagh. Ele tem alguma ligação com o universo em quadrinhos?
2: Quadrinhos, mas ele gosta disso. Lembra que ele fez... Ele, fez, ele tava no Wild Wild West. Ele gosta dessas coisas. Ele é bom. Pensa o seguinte.
1: Pensa o seguinte.
2: Uh, Kenneth Branagh, ele é um cara... Ele é muito cênico, certo? Ele é muito né, teatral o jeito dele pensar. É, pega o, o *West*, ele é super, é super over the top. E o que que existe? O que que é mais exagerado do que um quadrinho? São os caras de fantasia. Perfeito, é, ele não meio não que, é que ele entende desse. De acho que ele entende dessa dinâmica. O qual é o poder de uma fantasia? Como é que você trabalha isso em cena? Porque o teatro é basicamente isso, né? muito Todos os filmes dele, né? Película.
1: Todas as adaptações dele de Shakespeare, todas elas envolvendo também o que, que é o *Hamlet* dele, então, né? Um grande filme. É. Uh, Podemos dizer que o Hamlet dele de 4 horas lá, que é maravilhoso visualmente, podemos dizer que é a primeira, uma das adaptações dele de quadrinhos. Adorei isso, hein, Barretão? Que bela análise. A síndrome
0: da vitória do Oscar, começando com o Nathalie Postman aí. Ganhou o Oscar, vem em seguida um filme ruim.
1: É não, o, 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 é bacana, é só bacana dizer aqui que que o, o Coisas Impossíveis do Amor, Que olha a tradução barretão, às vezes tu fica de fora disso, né? Sem saber. É, fico, fico totalmente de fora. The Other Woman, o filme da ah. Nathalie Portman, chama-se no Brasil Coisa, As Coisas Impossíveis do Amor.
2: Aê, Brasil, palmas pro Brasil. <risos> Bom, hein? Pessoal de marketing com certeza mostrando que, tudo que ele sabe.
1: Direto Não, para mas... DVD, direto para DVD. Ou seja, eu, eu, eu acho que... Eu, tu podia explicar também isso, Barretão? Que o pessoal pensou o quê? Muito a Nathalie Portman? Cisne Negro sai, já chega o Sexo em Compromisso, chegar o, as Coisas Impossíveis do Amor, já com o Thor chegando, era muito a Portman?
2: Pelo que eu conheço do, do, da linha de pensamento do marketing no Brasil, é diretamente proporcional à bilheteria americana. Se o filme não estourou aqui, eles vão ficar com medo, vão achar que o filme não vai para frente, e se a crítica deton, se tiver bilheteria ruim, a crítica americana detonar, eles vão esconder o filme. Não, Mas... não tem história, não, não dá, não dá para escapar. E, e o Brasil pensa o seguinte... Uh, vamos voltar cês, lembra se vocês fizeram, não participei mas eu lembro bem do cast do, do, do Star System né? das pessoas que levam gente ao cinema Sim. a Natalie Portman não é uma delas uhum. que leva um grande público ela não é, ela pode ter evoluído para uma ótima atriz, com certeza só que ela ainda não é Denzel Washington, ela não é Tom Hanks ela não é Mary strip Sim. então o, o marketing brasileiro vai levar outros pontos em consideração e o desempenho aqui é fundamental ela é uma boa atriz, mas não é para carregar
0: como Will Smith entendeu?
2: não, ela não carrega
0: é. para a bilheteria, melhor explicar exatamente
2: é, só que ela teria que engatilhar uma sequência de filmões ao lado de alguns desses caras da, do A-List pra aí então o nome dela começar a ser associado com, com filmes que, que levam muita gente. E aí ela se constrói. É. Mas pelo que a gente viu, não é a linha que, que aconteceu depois de Negro, né?
1: É, poderiam ter segurado, né, poderiam ter segurado o o, o sexo Sem Compromisso, que é o No Strings Attached, e ter segurado também o The Other Woman, né? e e deixar mesmo só na na timeline o Cisne Negro e o Thor.
0: Mas o sexo Sem Compromisso deu dinheiro, né, Mauro? Não Foi mais ou menos, não foi?
1: É como como o Barretão falou, né, não não, não tem mais o tempo, né, O, o Barretão lembrou o Tom Hanks então aqui lembro das comédias românticas, Tom Hanks e Meg Ryan fazendo lá o Centro do Amor, de amor, por exemplo é, não tem mais aquele tempo onde a comédia romântica bombava mesmo no cinema né?
2: é, pois é, você vê, o Julia Roberts até tenta às vezes faz essas coisas e não estamos tá, tá no... num outro momento, tanto que estamos no momento dos heróis, né e, e já voltando ao Thor uh, rolou a junket do Thor em Londres o um evento de imprensa, encontrei com um amigo ontem que foi e o Thor tá sendo bem visto, viu Uh, o maior comentário é que o ator que fez o Loki deu um show, roubou a cena, e é quase um filme do Loki do que do Thor, em termos de qualidade.
0: É, é, é tanto que estão dando muito destaque para ele em cartazes, né? Você vê muito cartaz é. do Loki por aí.
2: Aqui eu estou vendo bastante Thor, aquele cartaz vermelho, né? The God of Thunder. Tem bastante aqui. Mas uh, os, os jornalistas que eu encontrei disseram que o filme, surpreendentemente, está bom não estavam esperando nada, e que o ator que faz o Loki fez um ótimo trabalho. Então eu comecei a ficar mais interessado no Thor.
0: Vai dar quanto de bilheteria? A tu mal. Adora essa com o teu tiro aí. Ó, ah, ah, só é... antes
2: disso, eles investiram 50 milhões, tá? Só pra vocês... No marketing. É, até foi capa da Entertainment Weekly. A capa é a aposta de 50
1: milhões... Da Marvel não de milhões de, de budget ou, ou de marketing, porque o budget é 200 milhões. É. Então eu acredito no fim de semana aí de, 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 de cinquentinha e no final de carreira de, de, de 250. No Zuela, no, no Zuela.
2: E tu, Barreto, o que, é que tu acha eu vou... aí? Olha, eu, eu sempre erro, né? Então, bilheteria só não... pra corrigir.
0: Ele, ele, ele custou 150 milhões, tá? 150 milhões.
2: Mais uhum. os 50, né? Da 200, 200 no total, exatamente. Ou seja, a sua cabeça já estava um passo à frente. Exatamente. Ali, um é um visionário.
1: É um visionário.
2: O visionário criador do cinema com rapadura. É 3D <risos> ou não é 3D
1: esse filme? É 3D. Ah, não. Então é. parece um pouquinho. 300 Não, milhões. já postou <risos> Não, não sabia. <risos> já pensou em <risos> Já confirmou. 60 Se no final de semana e, 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 200, e 300 milhões no, no final de carreira.
2: eu vou vou ser um pouco mais benevolente, eu acho que bate uns 80 na abertura, forte e acho que bate uns 80 forte, 3D, gente lembra, muito mais dinheiro que bate uns 80 no final de semana e o que, custou 200 milhões então eu acho que ele Vai fazer o quê? Uns 400, talvez. Uh, apenas, né?
1: <risos> é grande esse dinheiro, hein? Eu Mas acho que não. É... Vamos esquecer que, 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 que não, o tempo dele em, em vida ali não é muito, né? Já no final do mês já chega a animação, por exemplo. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, né? Piratas do Caribe, chegando ali, encostando.
2: 6 seis, seis de maio, então. 6... São o quê?
1: 3 semanas? É, tem 3 semaninhas, é.
2: Tem 3 é. semanas. Tem 3 semanas. Dá, e ele vai ser o único super-herói Até a chegada do X-Men Piratas do Caribe acho que não bate de frente E o Panda é outro
1: perfil Não bate de frente? Eu acho que não, você acha que bate de frente em termos de, de público? Eu acho que faz 100 milhões no fim de semana 100 milhões? <risos> <risos> hoje, é hoje, hoje a gramática reina no não Vai tá te cada ver cada como diferente. vai fazer dinheiro Chega o cara a falar errado, é 100 milhões
0: <risos> Eu já digo logo O Thor não vai se pagar <risos> Não chega a 200 milhões nos Estados Unidos. Vai fazer sucesso internacional, porque é Lourão, é He-Man, o caralho. Foi o filme do He-Man. Mas aí nos Estados Unidos é um, é um herói que ninguém conhece. Ninguém conhece Mas
2: Mas São exatamente... Siqueira e as doentes da Marvel aí. <risos> Jurandir, pensa uma coisa. É exatamente por isso que a Marvel colocou esses 50 milhões. Ah,
0: milhões. 50,
2: milho- Esse 50 Milhões. Esses 50 milhões é muito maior do que... É o triplo, quase o triplo do orçamento do Cisne Negro, dos 127 Horas.
0: Ah, não, mas, mas, eu, mas,
2: mas, mas isso não quer dizer muita coisa. Às vezes o marketing, o grande investimento de marketing, também não,
1: não resulta em grande é, bilheteria. A bem, da, a bem da verdade que Jurandir, Mas ajuda, mas ajuda. É, a bem da verdade é essa pode ser um grande fracasso. Pode ser o um grande fracasso dos, dos heróis do... Eu, eu aposto que vai ser um filme legal, mas em
0: bilheteria não, vou, não vai render.
1: Um é, eu eu, eu eu gostaria que Nathalie Portman tivesse sido anunciada como mulher gato e não fizesse parte de Thor particularmente não não é um sonho de mulher da de sonho de atriz está no meu coração e eu gostaria que tivesse num filme do nível por exemplo de Batman que está no meu coração não Thor né eu fico assim assim ai Thor Natalie Portman fiquei muito feliz em saber que ela estaria participando de um filme de Hq que tem uma grande uma grande apelo né traz mais gente ao cinema do que cisne negro. Mas não gostei do Thor, na verdade. assim a né? Participar do Thor. Né? É, um, é um personagem que nunca tive muito carinho. Vou ver por causa da participação dela, por causa do Kenneth Branagh, que sempre fui fã, e pela curiosidade. Agora que o Barretão até explicou, mas não levo muita fé, não.
0: Em meio às grandes estreias, também tem uns filmes menores, quase independentes, como o filme dirigido pela Jude Foster, The Beaver, conhecido no Brasil como Um Novo Despertar.
1: <risos> eu, não que sabia, bonito? eu não sabia do título. Não. É, a Jude Foster, que só... Olha, cresci praticamente, né? Que a infância faz parte do crescimento da pessoa, tudo faz parte do crescimento da pessoa, mas a, a infância é tudo, né? Eu, quando era criança, assisti, assisti Mentes Que Brilham com a Judy Foster a, dirigindo e atuando. Então, é. Eu tenho muito carinho por esse filme, gostei muito. senhor assim, lembro deu pico roxinho. Onze 12 Dozenin, vendo esse filme e e esse The Beaver foi anunciado e parava o filme, ela ia dirigir um outro filme que, aliás, era o The Beaver que era com Russell Crowe o Cinderella Man, não era? E daí, então ela abandonou o Cinderella Man e, e então assumiu esse The Beaver com o Mel Gibson então eu, eu, eu fico bem eufórico porque sou fã do Mel Gibson, apesar de estar com esses milhares de problemas aí na, na mídia, com a ex-mulher e eu, fora os, a polícia e as acusações de, de, né, de, sobre contra a uh, Acusações é, étnicas e, e as acusações contra a mulher, aquela ligação dele com a mulher barra pesada, aquela ligação dele xingando, a mulher sendo preconceituoso. Então eu acho que isso vai afetar a bilheteria nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil isso não afeta e o Brasil gosta do Mel Gibson, tanto é que o, o do que as mulheres gostam fez grande sucesso. E, e é um filme que tem um apelo comédia romântica e tá bacana, o Mel Gibson faz, é, um, é um empresário que tá com problemas... Ah, é, depressivo, né? Tá depressivo e ele só se comunica através desse desse beaver, que é um castor, né?
0: Ele faz um fantoche com a mão esquerda e ele começa a tratar o cachorro como se fosse realidade. (risos) O filme que estão falando muito, inclusive, tá um investimento de marketing muito grande, que é o Padre, estrelado pelo Paul Bethany baseado
1: na, na HQ coreana, né? De mesmo nome. Ó, Jandir, eu, eu não aposto em filmes que tem uma palavra só no título. Você não ver que Thor não vai bombar por isso também. Então essas coisas de Priest, Thor, não, não bomba. Vai ver, vai ver a história do, 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 da box office tu vai ver. É uma teoria minha.
2: Teria que ser The Priest. Aí ele teria uma chance.
1: Isso! Falta um artigo ali. Troia não fez.
2: Náufrago é Castaway ou The Castaway?
1: É The Castaway. Não, é Castaway, perdão. Já foi para os cucuia ali. O Chaplin. O Chaplin do <risos> Chaplin, Chaplin, Chaplin.
2: O Bruno do Borá. Bora tem 15 nomes, tem subtítulo no título. Então Hulk, deixa eu, deixa eu, eu, do eu, eu, deixa eu, não, mas faz, sentido, mas faz sentido, não. Faz isso. Sentido, não.
1: Faz Filmes faz... desse diretor que tem um título não bombam Causa o Legião. Magnólia Maurício, Fracasso. <risos> Magnólia é um fracasso. <risos> <risos> Morreu pela porta. Tá. Esse diretor aí do, do padre é o Legião, fez o Legião também, tá? Isso. Então, ó, ele, ele não entende muito do assunto, não. Gostou do eu, Legião?
2: Uh, eu assisti Legião outro dia, porque eu fui escrever sobre Priest. Uh, eu achei horrível.
1: É horrível,
2: é. Uh, o maior. O, o, o nome do diretor é Scott Stewart. Uh, eu visitei o site do Priest, gigantesco tem coisa absurda. Achei que eu tava no site do Gladiador, é é muito grande. Uh, muita coisa. Paul Bettany e o Carl Urban super bem uh, caracterizados. Né? O Carl Urban também começou a ter Ele é pesado, né? Essa coisa de ficção e tal. Depois do Elmer, Star Trek tudo. Ele sabe que ele cagou no Lydia. Quando o Orson Welles começou a fazer filme, ele tinha um contrato de seis filmes né? com, a... com a RKL. A RKL. Tinha um contrato de seis filmes. Aí ele fez o primeiro filme... E os caras começaram a pensar se eles manteriam os filmes. Porque muito naquele tempo os caras davam o contrato de X filmes para o cara entrar e fazer. O Universal fazia muito isso, o Spielberg entrou com também um contrato para X filmes e aí foi ficando bom. Eles vão aumentando, eles vão ampliando. O Scott Surt, entrou com um contrato de, se não me engano, quatro filmes com a Sony. No Legion já tinham começado a pré-produzir o Priest, aí falaram para ele: Ó, oh, você tem mais esse. Ah, mas são quatro. Se não acertar agora, tchau. A vida do cara tá nesse filme, porque ele errou muito. Ele filmou um filme no escuro, basicamente. né Filme no escuro não funciona. Essa é uma teoria, Maurício. Filme no escuro não dá certo. Tim Burton? Tim Burton, o escuro dele é, é <risos> brilhante, cara. Sinto te dizer. Olha o escuro do Tim Burton, você vê coisas. O Legion, você não vê o filme. O filme tá lá. Então, o Priest tá, tá bem produzido, parece. Eu vi umas uma cenas, parece interessante. Uh, não aposto em grande bilheteria.
0: A premissa é muito legal, né, né Barreto? É um padre que, que desobedece a igreja e se junta a um xerife e um sacerdote pra caçar vampiros. <risos> em 3D, hein? Em 3D, Barreto.
2: Em 3D. E não foi filmado pra 3D. Ele tá sendo convertido. É, o... Eu perguntei isso na Comic Con pro Scott e falei, pô, mas e aí, né, cara? Deu uma merda. Aquele Fúria de Titãs é uma vergonha alheia, aquela bosta, aquele filme... O que você está fazendo? Cara, eu estou aprovando cada frame desse filme, cada conversão, todo dia. Se eu não estiver 200% satisfeito, não passa. Porque ele sabe, o dele está na reta. Então está sendo convertido, ele falou, a gente filmou pensando na conversão, então o filme está mais, os sets estavam organizados para isso. Mas de qualquer forma está sendo convertido Tenho medo disso ainda, muito medo Pode ser um bom filme porque a vida dele está na linha Mas eu tô meio com vocês Eu não, eu não sinto muita fé
1: não tá, Mas assim, ó, Barretão, ele, já que o dele está na reta Quanto esse filme tem que arrecadar Para ele ainda ficar bem na fita?
2: Eu acho que no, no mínimo ele tem que se pagar Coisa que o Lidia não fez Tem que se pagar, sei lá, se der uns 50% a mais Tá bom Aí o cara começa a ver, pô, você tem condição né Dá para se recuperar dá pra trabalhar, o próprio Paul Bettany vai ter muito mais pra fazer nesse filme esse é. filme parece que tem mais um tem, tem, é mais dramático o Priest é um cara revoltado porque ele não pode mais fazer o que, ele, o que ele sabe, ele sofre então eu acho que a gente vai ter um pouco mais o Paul Bettany, como o Paul Bettany fala ele sempre fala que é, quando precisa de um mendigo ou de um ou de um cara pra se autoflagelar ou de um sujeito que sofre todo dia na vida, chamam ele, então ele sabe fazer isso
1: código da vista que eu diga né não Piratas do Caribe, on Stranger Tides. Rob Marshall agora dirigindo, né? Sai então o, o, o diretor que deu vida a saga, o Verbinski, pra o Rob Marshall assumir que o cara que fez Chicago, por exemplo. Pois é, o que vocês que estão esperando desses Piratas?
2: Piratas do
0: Caribe 4 navegando em águas misteriosas. John Depp assumindo.
2: <risos> a... <risos> que título ah, pra
0: Mas o John Depp assumindo, eu sou o dono, né?
2: É, né? Porque faz sentido, um. Johnny Depp, particularmente, eu acho ele um puta ator, eu adoro ele, ele carrega desde o começo, todo mundo que não vai brincar, falar alguma coisa de pirata, sempre sai uma frase do do, do Jack Sparrow, sempre tem ele virou ícone, sabe, quando o cara vira ícone, você tem que jogar pra cima mesmo, e ele tá disposto a fazer uma série, pensa assim, que ator do A-list, ultimamente tem topado fazer uma série com tantos filmes?
1: Quem faz não, isso? Não, é, um comprometimento. é um comprometimento. Mas é a graninha é. também, né? Mas é a graninha também que graninha está ganhando.
2: <risos> não é mas, mas pensa assim, Maurício. Está dando resultado. Vamos pensar no dinheiro da coisa. O filme é sucesso garantido. Ponto. Certo? Não dá para falar. Vai se estrear em primeiro. Vai fazer uns um 90, 100 milhões fácil. Arrebenta. Tem o Johnny Depp. O cara tá ganhando dinheiro. Mas a série é dele. Eu não vejo nenhum outro cara de Elisco. Eu tenho uma série de filmes minha. Sim, sim, sim. Perfeito. O cara faz um, um dois filmes. E para, ele não, ele deve fazer uma questão, É o novo James Bond, né? É, ué, não não tá errado não, Júlia, faz todo sentido. Essa geração atual precisa dele. Não precisa mais do espião, precisa do aventureiro, do cara que vai pra frente e é engraçado. O que que o Jack Sparrow é? Ele é engraçado, ele é divertido, ele tem os seus momentos e ele conta uma história. Quer dizer, ele é o puta retrato da geração atual de Cinefrio. É ele, cara. A galera curte ele. E agora ele é capitão, né? É, Captain
1: Jack. E por isso que eu acredito que vai fazer 100 milhões no primeiro final de semana. Sai queira ele entra a Cruz, né? É, que não é. Não, não, que não é uma, 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 uma ruim mudança pelo naipe da Penélope Cruz. Mas eu acho que. É, eu tô com um barretão, acho que. É, a, a, a nível, assim, de elenco e de sentido pra trama, eu acho que muito mais a cara Natalie do que pra Penelope Cruz começa a desvirtuar, vocês não acham? Começa, começa a ser um, eles sabem que a, que a franquia já tem o apreço do público, então ah, vamos fazer qualquer coisa, acho que foge da temática assim, foge, acho que traz o Orlando Bloom, ele morreu ou não morreu na saga?
2: Não, mas ele virou o capitão do Flying Dutchman, quer dizer, ele tá por aí isso,
0: é, o capitão fantasma <risos>
1: Né? então o que acontece, a gente
2: criou um relacionamento com aquele com aquele uh, aquele ambiente que esses caras fazem parte você não pode tirar todo mundo assim do nada não, mas não tirou todo mundo, deixou a alma do não, negócio tem o Barbosa é o tem o Barbosa.
0: O pai do Jack Sparrow volta, o Keith, o
1: Keith Richards estão...
2: <risos> é,
0: vai bombar vai tá o time, bombar. Tá o time. Hans Zimmer na, na trilha sonora
1: é, que é maravilhosa, e hoje ouvimos a trilha sonora lá no, no Natal Luz da, da, de Curitiba, Porra, que os caras jogaram. virou eram... o, o tema do Rapadura Cash ali, da, do Bem Vindo ao Mundo Espetacular do Exatamente, Cinema. Exatamente, né? que é emocionante, mas olha só, então, a, minha, a, minha, a minha, o que eu acredito no filme ou não, não acredito de ser bom, porque eu não achei bom nenhum Piratas do Caribe. Então, vou dormir, eu dormi em todos os filmes. O primeiro é muito bom. Eu gosto, eu gosto, é. E eu vou dormir
0: nesse também. O, o primeiro e o segundo são ótimos. Eu me diverti muito. O terceiro é que é meio. O de está de volta meia-noite em Paris, o seu filme anual. Aê! O de Allen aí, com grande elenco, oi e isso.
1: Garantido no Brasil, que o Brasil adora o, o... de é verdade. O sempre é uma faixa etária assim, ó. 50, 60, 70, 80, 90. E pegando ainda uns jovens 30 e alguns. Dos jovens cineastas, estudantes de cinema que também entram entra na, na, na jogada aí, também 18, 19, 20. Então atende muito a demanda. Midnight in Paris vai estar no Brasil, certamente. Apesar de ir lá nos Estados Unidos, limitadamente, né? Vai, vai, é. vai ser uma poucas salas. Carla e, digamos, Bruni, hein, Mal? Carla Bruni, a, a querida Reixa Maquiada, acho que é a cara dos filmes do, do, do Diário, ou o Wilson. É. A... Marion Cotillard.
2: Exato. E é curioso ver. Dois nomes que. Exemplo, Rachel McKenna estava su- super sumida até que ela fez o State of Play. E dali pra frente ela. Ela desembarcou, ela deslanchou, né? Porque ela tava mochilando pelo mundo. E o Owen Wilson, né? Que é um cara que a gente às vezes não fala muito, mas pô, o cara tentou suicídio e agora emplacou um filme atrás do outro. Nos últimos anos Tá indo bem né Bom saber que o cara Se recuperou E que tá
1: Tocando o trabalho dele Vamos falar de bilheteria Porque infelizmente o A gente até comentou Um, um outro cast Que a bilheteria Do do Woody Allen De 30 filmes Não chega a 400 milhões Ai <risos> <risos> Então vamos fazer um filme que deve ganhar 400 milhões na bilheteria dos Estados Unidos. Por que não? Né? O primeiro quase chegou lá, ou chegou. É 350? Ganhou o primeiro The Hangover, se libera não case? Me corrija se estiver errado, então, Jurandir. O filme faturou nos Estados Unidos 277 milhões e 190
0: no mundo, completando aí 467 <risos> milhões arrecadados.
1: Uma comédia que até então era despretenciosa e agora tá sendo investido muito dinheiro no marketing, né, Jurandir? E
0: aí, hein?
1: De novo eles vão para uma situação onde vão fazer uma noitada e vão acordar sem saber de porra nenhuma e vão atrás dos fatos, agora em Bangkok. O que é bacana é que volta o Mike Tyson, inclusive, fazendo uma participação. Teve aquela especulação: quem é que seria uma participação especial também? Seria o Mel Gibson, depois o Mel Gibson se danou, daí veio o Lianison, que preferiu fazer o o Fúria de Titãs 2 o Fúria de Titãs 2 e o Nick Cassavetes foi o escolhido então para fazer essa participação que eu é adoramos Entourage e ele Isso. fez a participação na Entourage Nick Cassavetes que é, o, é o filho do, Joe, do, do, do o John, John Cassavetes, Cassavetes o <risos> percursor do cinema independente e do maravilhoso diretor do maravilhoso em minha opinião, o She Soul Lovely traduzido no Brasil como uh, Loucos de Amor com Champagne, Robin Wright bem até então Mulher de Champagne e também com o John Travolta e sua mãe, a Glória. Minha mãe, Pérez. Uh... Maria. <risos> peraí, 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 peraí. Glória Pires. A Glória a mulher do John Cassius, pelo amor de Deus. Ah. Glória Gaynor. <risos> Glória Stefan. <Gloria risos>
2: ah, Puta merda.
0: <risos> a Glória do Madagascar. Dina né? Gina
1: Gina Roland. A... Você falou Glória? <risos> sua mãe, a Dina Holland? Holland. que não de glória o cara não tem nada né? não, a não, glória. não perde nada de, pra, da, por ter uma família dessas eu aposto bastante não vi o trailer, não vi teaser, não vi nada porque eu não quero rir antes filme de comédia, não dá pra ver trailer substituir a
0: criancinha
2: pelo macaquinho agora
0: nos posters <risos> pelo menos né criancinha é no eles um...
2: assistiram muito. eles assistiram muito uma noite no museu e viram que o macaquinho ficou show então vamos <risos> macaquinho
1: Macaquinho sempre claro. tem fias, né? Desde os Indiana Jones da vida, né? Ao menos, que é. eu me conheço por gente, macaquinho Sim. dá certo né cenário. O senhor, Piratas do Caribe tem um macaquinho maldito. É. O, eu aposto muito, o Todd Phillips também tá de volta. É, é difícil não dar certo com todo o elenco, toda a equipe técnica, mesmo estúdio. É tudo igual, só tudo igual. o dois na frente, o dois da, depois é. do título, né? Então é. tem que tudo pra dar certo. E falando de macaco, eu não sei se macaco dá mais dinheiro do que urso-panda. Panda Power Kung Fu Panda 2 da Dreamworks é do caralho. Tu já
2: viu? Eu vi ontem.
0: Caralho, barreto.
1: Não, fala Cara... sério. Ontem, filme?
2: É, eu vi ontem. Ontem eu passei o dia na Dreamworks entrevistei a Andy.
1: Que ah, da mãe! A, outra, a Jolie?
2: A Gillian Jolie. De perto, assim?
0: Tete a tete? Fotinha, fotinha. fotinha. Caraca,
1: ah, Fala sério! E aí,
0: Barreto,
2: muito, ah, bonito? Ah, muito bonito, Barreto? Ah, foda. É? Foda mesmo? <risos> é, meu. Eu já tinha visto na Comic Con, mas era, tinha muito flash. Mas espetacularmente é... espetacular. Não, Linda, assim, bonita. o rosto, assim. Caraca, eu, eu tinha Ah, não. O rosto dela é... O corpo dela dá, uma, dá aquela desanimada, porque ela é bem magra. Então, tá, tá... Falta alguma coisa ali Mas
1: o rosto dela o não, boca, Aquela boca a O que é aquilo lá <risos> é, Meu Deus mas Deus. O, o, trailer, o trailer do filme tá uma, tá uma ação né? É uma ação, é sério É uma ação, é é ação, uma... ação porrada O Draminha. Kung Fu Panda 2 é uma
2: continuação Óbvia de uma série Que o Jeffrey Katzenberg Me disse ontem Vai até o sexto filme Caralho, fácil. Chefe. Já estão já começando a pensar No quarto filme então o Panda sempre foi uma organização para seis filmes, então agora 3 segundo. Em 3D dessa vez. Uh, me desagradou um pouco, porque eu tô meio de saco cheio de 3D, pra te ser bem sincero. E primeiro, o primeiro Panda funcionou bem em 2D. Mas funciona por uma coisa, ele tem utilidade por uma coisa. O filme é feito com um público mais novo, então a molecada tem curtido muito né, a coisa do 3D. Mas foi feito em 3D, então não tem conversão, é 3D natural, ajuda em muitas cenas. E, gente, o trabalho artístico desse filme é, não, não é o mesmo estilo, mas me lembrou muita coisa que o Miyazaki teria feito.
0: Caralho, hein? Eles é foram
2: maneira. pra China, eles foram pra China, eles... Pegaram umas, algumas cidades, uma província de Sengchung, se não me engano, e usaram muita coisa em termos de referência. Tem umas tomadas ali que você olha, puta que pariu, Katzenberger, a Dreamworks está fazendo os negócios do mal.
0: Ah, garantiu Ui. já meu ingresso, Barreto, vou assistir com o Fupano 2, certeza, absoluto.
2: É, é boa, é, é uma coisa assim, era meio obrigatório, só falando rapidinho do plot para não estragar, mas é... Meio, é uma história de origens, né? Todo mundo faz Origins, então agora é a origem do povo. O povo vai descobrir. Ele percebeu que o pai dele é um ganso. Meu pai é um ganso, eu sou um panda, Hã? né? Então ele vai.
0: Sem spoiler, Barreto. Sem spoiler, Barretes.
1: É bem legal. Tá, o Barretes já garantiu 100 milhões pro filme aqui no Brasil, com essa dica aí. E eu fico com as apostas de maio. O seguinte, um dos. O Blockbusters, eu aposto em Silber não case, dois, é o Blockbuster, né? A aposta incrível, né? Virou um blockbuster de comédia. Eu nunca tinha visto um blockbuster comédia, mas. E acho que vinga. Não querendo dizer que vai ganhar mais dinheiro que os outros, mas vai ser o meu preferido, acredito, desse mês demais, se fosse no Brasil esse mês. E com os dois de exibição limitada, que é o Midnight in Paris do querido, maravilhoso de Allen, e The Tree of Life, que eu digo agora que é o vencedor do Oscar de 2012. Olha só, hein?
2: Terrence Malick. Se, que os deuses do cinema te ouçam, porque o, todo o... mundo esperava isso do, do Além da Linha Vermelha e o filme se foda. E
1: acho um dos melhores filmes de, de, de guerra da história do cinema, e o Jurandir vai ter a felicidade dele de ver o Brad Pitt ganhando o oh, aí ah,
0: eu, 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 eu vou ser igual o Maurício na Nathalie Posh, não vou me filmar chorando. É, <risos> cara, vai ganhar, vai ganhar o Oscar, vai ganhar, vai ganhar. E o Barreto já está intimado pro rapadora Cast do Terrence Malik.
1: Cara, eu adoro o Malik. Acho que o Terrence Malick é um cara que... A gente vai falar sobre isso no no Terrence Malick. Deixa. Vamos.
2: Mas eu aposto também, Maurício. Espero que o Oscar veja dessa vez. E é engraçado, né? Estamos apostando num filme que a gente não viu. Eu acho que é meio aquela coisa de confiar, né? A gente sabe o o, o que o cara vai entregar. É que é difícil um
1: trailer, né? Um trailer de um filme dramático, isso é tão empolgante. Tão empolgante o trailer. achei muito empolgante.
0: É, É pra quem não sabe, é a árvore da vida, né? Esse filme... É, tem a trama muito bonitinha e, e vai fazer a galera chorar. Com o trailer, vai chorar. <risos> um casal lá que tem três filhos e um, um desses filhos mais velhos é o Champagne. Um dos irmãos morre e o mais velho, né que é o Champagne, ele tenta entender o sentido da vida.
1: É, mas não pensem que é um filme mastigadinho. É, vai ser. Não é. O trailer tem cara de ser um filme bem complexo no sentido... Não vai ter uma, uma linha é, linear. Tem, vai ter essa junção de várias imagens. E acredito é. que, é, que é, é pra quem se entregar mesmo pra proposta, junto com, ele, com o Champagne, em busca do sentido da vida. Então, não pensem em uma coisa linear. E o Brad Pitt é o pai, né? O pai da família, né? É que é deve que... aparecer muito por flashbacks, né?
2: Isso. E quem escolher assistir esse filme, vai assistir com a seguinte mentalidade. Muita gente na internet fala de que ah, você não pode se levar a sério. O Terence Malik se leva a sério. Isso aí. A carreira dele, ele filma pouco porque ele se leva a sério. Demais. Tem
0: cinco filmes aí só. Uh,
2: se você é partidário ideia que você não pode se levar sério no mundo, que cinema é entretenimento, pô, Malik não é, não. Então, ali é, ali é ali é coisa séria.
0: Leve o lenço, porque você vai chorar. Qual é a aposta é, de o...
2: vocês? Qual é a aposta de vocês
0: para Maio? Minhas apostas para Maio, dois filmes apenas, Piratas do Caribe vai ser o grande nome do mês de maio. E. Kug Fu Panda 2 vai arrebentar, vai dar muito, vai ter brinquedinho no McDonald's ou no Burger King. Vai ser uma loucura absurda, generalizada, cuidado, Pixar.
1: Só fazer só uma brincadeirinha, uma brincadeirinha. E, a, e, a, e o fracasso de Maio, jurandir O fracasso uh. de Maio vai ser Thor. Olha, o fracasso de Maio Thor e as apostas de Jurandir, Piratas do Caribe, Kung Fu Panda e Barretão. As apostas de Maio e o fracasso de Maio. Piratas do Caribe e Kung Fu Panda, em termos de dinheiro, qualitativamente
2: vai ser Árvore da Vida, indubitavelmente, não dá. E o uh, fracasso não vai ser Thor, jurandir vai ser Padre.
1: Oh, sem dúvida. Padre. é
2: mas
0: Chutando cachorro morto, né? Já nasceu morto
2: esse filme. <risos> eu posso até gostar, eu acho que eu, eu até quero gostar, porque eu acho que o Scott Stewart pode ter coisas a agregar, mas é, mesmo que eu goste do filme, esse filme não tem apelo de público. 4 de
0: maio, meia-noite em Paris, mais uma vez o Diário. <risos> Aí se eu chutar cachorro morto, o cara não dá dia, né? Impressionante. Abrindo o mês de junho, X-Men Primeira Classe. E aí, hein?
1: Eu, eu não tenho ah. a, apetite nenhum por esse filme. Gostei do primeiro filme, achei bem divertido. Logo depois tá um, quando cai então na mão do terceiro filme do diretor do clipe Heartbreaker da da Mariah Carey, qual é o nome dele? que eu Esqueço. O diretor do Hora do Rush. O Rush, Rush. Br- Brad o o o O Brad o Quando cai na mão dele, terceiro filme que de bom só ali surgiu uma o Page. Acho que, que é uma desgraça, então esse X-Men First Class, como é que é, Jandira? Primeira classe. Primeira classe. Medo, muito medo.
2: Um, um e dois são bons, três não presta, o, o filme do Wolverine é um fiasco e, é, sei isso. lá, mais uma história de origem, sabe? Eles vão ficar contando as, a origem dos X-Men quantas vezes?
0: É, chega, é, igual Super-Homem, <risos> Super-Homem, <risos> <risos> mesmo jeito, Deu,
2: não ca- entendo. Eu, Pô, quantas origens os personagens têm? É a origem do Wolverine, é a origem do
1: Batman, é a origem do Pono, o Gifu Panda 2. Galera, vamos para, né, origem... Vou, mais vou, da... sair, do, vou sair do filme querendo buscar a minha árvore genealógica.
0: Eu aposto no filme apenas pela direção, Matthew Vogel, diretor do... He-Cast. É, pode ser. Agora, nunca... quando caiu na
1: rede, quando caiu na rede, os pôsteres do filme foi zombado, né? Foi tirado, assim, pra...
2: Ah, aquele capacete
1: do Magneto tá, tá absurdo, né, irmão? Foi, é. mas
2: aquele trailer, mas aquele trailer com legenda em japonês, ele tá melhor, ele tá mais interessante. É Fox, né, né Barreto? É Fox. Fox tô tá... um pouco de vontade de assistir, mas uh, é, o problema é assim, eu tenho medo desse filme, mas eu tenho muito mais medo de um outro filme desse mês, que eu acho que vai ser uma cagada homérica, que é Carros 2.
0: Ah, da Pixar, né?
2: Eu tô com medo pela Pixar, até agora eles estão imbatíveis. Vão quebrar a sequência, é... será? Ah, cara, não, não a sequência dá. Sequência de Oscar, pentacampeão. Espionagem, um monte de clichêzão, eles estavam sendo tão originais até agora, eles têm que começar a jogar clichê? Eles
0: cansaram, eu... Barreto, é foda você fazer uma obra de arte todo ano aí.
2: É, eu sei, tem, cara, mas continuação...
1: É, mas fica dois anos sem filmar, fica três anos sem filmar, dá uma não de Tarantino, pode, sei não lá. pode.
2: Faz outro filme, faz outra coisa. Não, não precisa pode, porque a DreamWorks é. vem e cara. Não pode parar. É, mas eu não sei. Continuação, eu vi o trailer. Sabe o que eu pensei? Na hora, eu vi o trailer do Carros 2, eu pensei em Star Wars Ameaça Fantasma. <risos> <risos> Puta que pariu. Lá, lá vem a cagada. Todo mundo já sabe que o Oscar desse ano vai ser disputa
0: acirradíssima entre Rango e Rio, vai ser é. a disputa do Oscar de todas as premiações de animação. Eu acho que Rio não tem a menor chance? Perdão. Tem, tem pelo lobby. É tipo quem quer ser o milionário, entendeu? É, vai ser, pelo, vai ser a, é a época do Rio, tudo é Rio agora, só se fala em Rio. Eu
1: não vejo. Eu não vejo. Eu, eu, não eu vejo o Rio ganhando o Oscar, assim e acho por, merecidamente, não só pelo lobby. Acho que merecidamente é um belo desenho. É,
2: mas o Rango eu... é muito melhor. Desculpa, se, se, o Rio, se o Rio merece ganhar o Oscar, o Panda então tem que ganhar dois.
0: É, então, então, o
2: Kung Fu Banda vai entrar na briga também, porque quando o primeiro Carros
0: foi lançado, quem ganhou foi o Rap Fit, né? Que não é um filme, meu Deus do
2: céu, que filmaço. Pois é, que filmaço. Porque o Carros é o mais fraco da Pixar. Eu, é que eu adoro Carros 1. Eu
1: demorei pra gostar de carro. Yeah, eu dormi, eu dormi no carro. Eu
2: comecei a assistir, ó, por causa da minha <risos> filha. Eu comecei a assistir o Carros uma série de vezes, e aí eu peguei carinho pelo filme e comecei a entender a proposta, comecei a curtir o ele. molecada adora, Mas adora. cara, putz, a molecada adora. É que é um dos que mais
0: vendeu brinquedo no mundo todo, foi o Carros com mochila, com brinquedinho e tudo mais.
1: Mas enfim, o que vocês acham aí do Carro Dois? Vocês acham que vai dar certo? Acho, eu concordo plenamente com, com o que você está falando. Eu, eu lembrei do, do Missão Impossível. Né? Tu lembrou de uma bomba, né? Eu lembrei de filmes que se fizeram sucesso, mas que são clichês. <risos> Missão Impossível, esses filmes de espionagem, de, de ação, que nada a ver. Acho que, como tu falou, tava tão original, tava tão legal, não precisava cair nesse clichê. Mas como o Júlio também falou, eu acho que é, é, é essa a desculpa, né? O pretexto para ter... É, não pode ficar sem fazer filme, né? Eu
0: subestimei a Pixar no Ratatouille. Eu disse, e agora, fodeu, uhum. um ratinho na cozinha, que merda, vai ser uma porcaria um filmaço. Daí eu vejo Carros Carlos 2, eu não vou mais subestimar a Pixar. Se for um filme ruim, beleza, foi ruim, mas eu não vou mais subestimar, até porque tem o um John Lester dirigindo o filme, não pode ser
1: coisa ruim. Não, divertido vai ser, Jandim, mas é a Pixar, como bem o Barretão é, lembrou, vinha fazendo trabalho onde a gente encheu os olhos com a originalidade, com o o carinho investido na surpresa do do espectador, e acho que agora a gente já vai sabendo que vai ver mais do mesmo mas é porque é o único filme
0: da Pixar que eles criaram um universo de carros, diferente de, de todos os filmes dela, né, que ela inseriu os elementos já no mundo existente, né, no mundo dos seres humanos. O caos é mundo de carros, né? Então
2: churas, mas aí faz mais, faz muito mais sentido fazer o planes, o aviões, do que o carros dois, porque você tá usando aquela mesma base visual para para apresentar um novo tipo de, de personagem. Sabe o que eu tô com medo? Porque o nome volta ao trailer. De eu ter visto aquela piada do do Mayer, daquilo ser a melhor piada do filme.
1: Eu não vi o trailer, Graças a Deus.
2: Tem uma piada, a piada é ótima, me deu deu medo de, putz, eu acho que eles botaram a melhor piada aqui. Sabe aquela sensação de filme que o trailer parece legal e e depois o filme se perde? Não sei.
0: Mas mas, mas, todo mundo está subestimando o filme, isso é fato, né? Todo mundo diz...
2: Não sei se todo mundo...
0: Todo mundo, todo mundo, você tá, Maurício tá, todo mundo subestimando carros, pizza e etc
1: tô me sentindo bem agora. Tomo, somos dois. todo mundo. Metade do. Vocês estão <risos> representando.
0: Não, porque eu escuto de todo mundo. Que eu, eu, eu quero a metade de cima, tá? Ciguera fala isso. Ih, Carros 2, feio. No Twitter eu coloquei. E aí, o que vocês acham de Carros 2? Ih, vai ser a maior porcaria do mundo. Porra, Pix vai pisar na bola pela primeira vez. Só escuto isso. Eu não escuto nada a favor. Eu não vou subestimar. Eu espero um filme legal da Pixel, como eu sempre contei. Ou sempre contei com ela e ela sempre me proporcionou boas
1: risadas e bons momentos. Então, grande, todo mundo caga um dia, Jurandir, e pode ser carros dois. um pro próximo. Super 8. F- eu quero falar desse filme. Super 8, JJ é Abrams, voltando, pós Lost. Um pôster, um pôster que lembra e muito pôster de Lost. O primeiro, a primeira temporada, aquele céu com aquele Meu é, é, meio azulado meio preto, com aquele com aquele aquela terra ao fundo. E tudo muito pequeno, né? Então Então,
2: Eu já gostei gostei de Super 8, sem ver. Eu já gostei. (risos) Porra, estilo Spielberg e J.J. Abrams?
1: Eu eu sou apaixonado, não tem no mundo tema que me deixe mais maluco do que E.T. Fonron, né? Mete ET na parada que eu fico maluco. Mete Spielberg junto, então eu fico mais doido ainda. E mete o J.J. Abrams, que é um cara que que eu descobri com loja, eu fico maluco. E daí mete um trailer que eu não vi, né? Eu vi o teaser apresentado no Super Bowl. E, e, e escuta aquela trilha sonora que depois discutindo com o Giandomenico eu, eu pensava que era o John Williams mas é o, o Jaquino né Sim, é
3: é o então
1: Jaquino. e o Jaquino remetendo ao a, a, a leveza e a, e, a, e a inocência do John Williams e fazendo contato direto imediato, fazendo aqui uma brincadeira com os títulos de Spielberg, mas um imediato e direto com o, o, o próprio contato junto com o ET não é um ET, mas é um aliás, tu lembra dos dois naqueles, naqueles segundos eu não vi o trailer não quero ver o trailer e já acho que vi demais no teaser sabe? é um filme que eu queria só ter visto o pôster e acreditado e estar no cinema e ser surpreendido por cada coisa mas já vi a cara dos meninos, a, a Ellen Fanning tá grande já, a menina cresceu. E <risos> é eu, bom, né? Eu vi ela há pouco tempo no Summer da, da Sofia Coppola, em um lugar qualquer, que ela tá muito legal, acho que, 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 que genial isso, uma menina dessa idade trabalhar com uma, uma pessoa do nível da Sofia Coppola. E agora, então, trabalhar num filme blockbuster, mas que se vê que tem um carinho, uma originalidade, mesmo que o tema possa é, ser tido como batido. Eu acho que tem uma, uma, um quesito aí que a gente pode falar original, uh, que seja na, na, na questão do carinho investido, né? É,
0: é a Drew Barrymore do J.J. Abrams, né? Como o que o Spielberg fez com a Drew Barrymore lá no ET, pequenininho. Se bem que a Elefante tá bem maior do que a Drew Barrymore né? Mas não, mãe, mas é verdade. Have a point, né? Tá certo? É isso aí mesmo. Eu acho que é. Super 8, vai ser o um filmaço vai ser demais pelo amor de Deus eu, espero muito.
1: É, eu, eu só espero eu só espero uma coisa que não tenha bicho pode ter bicho mas mostrando que... no trailer Ai, ainda bem que no eu não teaser, vi no teaser ele não mostra ele abrindo lá o trem não mostra ele por dentro né não mostra o bicho mostra que existe um bicho mas não mostra o bicho né é um filme de E.T., a gente se prepara aí. Só uma coisa, alegria. só, só deu, deu uma, deu uma especulações, especulações. Vocês acreditam hum. que seja o, a, o, 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 um bicho que vai querer co, a, eliminar? Como é, qual, é, qual é a plot do filme? É uns meninos que, por uma, uma câmera Super 8, ficam filmando, né? Estão filmando o um trem, uma, uma batida de um trem, é, né? O, os humanos já abduziram, né? O... <risos> aliás, <risos> aliás, é isso mesmo, né? os humanos que abduziram o um E.T. Eles pegaram esse E.T., né? Já estão carregando ele por um trem. E o que acontece é que vai. esse trem descarrilha, né? Existe um acidente. E o bicho parece que vai fugir,
2: né? Isso? Eu, Maurício, assim como você, eu vi o teaser e eu não quero ver mais nada e ler mais nada. A ideia do conceito técnico pra mim, de que tem uns moleque que pegaram uma Super 8 da família, que era uma coisa. que, a, que era uma coisa cultural nos Estados Unidos. A geração do JJ cresceu pegando essas câmeras, esses caras, eles cresceram com essas camerinhas, fazendo o que eles chamam aqui de baby movies, filmando a casa, filmando a família.
1: E a nossa também, mo- né? Vale citar que a é. nossa também, né? Meu, meu pai usou muito Super 8. A super 8? Ah, Sim. a
2: minha família então, assim, não era a minha realidade, então me... obrigado pela correção. Você vê, esse pessoal cresceu com isso, esse conceito de recuperar aquele visual daquele tempo, e jogar aqui, Esse, essa molecada filmando nada, eles acho que estavam filmando a estrada, alguma coisa, e aí acontece tudo isso, na frente deles, eles estavam ali de, de testemunhas oculares de um negócio que pelo jeito pode mudar os rumos do mundo, é maravilhoso.
1: E o Super, né, e também tem a casa do Super, né, o Super 8, eles realmente filmam uma coisa super, né. Eu só a questão da minha especulação foi se o filme remete uh, imediatamente com o teaser e com a, a trilha sonora e as imagens, a fotografia a contatos imediatos e a E.T., que eu falo aqui, então, que são filmes diferentes do Guerra dos Mundos, que é um, o ZT vem pra acabar com o planeta, né? Esses outros dois é uma, é uma coisa de contato mesmo com a humanidade. E eu só ia especulei isso. Será que espero Super 8 se trata disso? De ET fazendo um contato com a gente? Ou...
0: O ano que se passa o filme é 1979. Foi o ano que foi lançado o primeiro Alien, do Ridley Scott. E o ano que eu nasci. E existe um fato muito interessante que em 79, em Ohio, o é onde se passa o filme, é um ano muito importante para os ufólogos, então não se pode revelar mais muita coisa, porque pode tirar a graça, né? No filme, veja o filme, não procurem nada, tá, gente? Uma dica, não procurem nada sobre Super 8, vamos é. assistir em junho, vai ser aquela loucura total, vai ter rapadura que é sobre tudo, J.J. é t e o caralho, a 4 aí vai ser uma loucura.
2: Ô, Juras, e sabe o, o que o meu lado negro quer muito desse filme? Eu quero pensar que é a redenção do Spielberg pelo Indiana Jones, 4. Mas ele tá com um produtor apenas, né? É, não, mas assim, vamos fazer um negócio legal envolvendo alienígena, porque o último não deu certo. É,
1: é. Sabe, sabe o que me lembra muito, o Babarretão, quando tu falou isso, Sim. e eu juro que se quis corrigir, mas eu entendi o que tu quis dizer, a, a relação mesmo do envolvimento no projeto, é o De Volta para o Futuro. Me lembra aquelas produções, sabe? Que não é do Spielberg, mas pelo nome dele tá ali envolvido. De quanto o sabe que tem o dedo dele, sabe? Mas, tu, mas, mas, uhum.
0: mas é o J.J. Abrams que normalmente faz isso, né? Gosta de produzir e a gente sabe que é dele, né? Tipo Cloverfield. Aqui
2: <risos> é quer um, quer um exemplo. Eu tava. Acho que no teaser tem uma cena, uh, depois do acidente do trem, me remeteu diretamente à cena do, da queda do avião no Guerra dos Mundos quando o Tom Cruise sai com a família e você vê o avião todo em pedaços, me remeteu muito àquela cena. Quer dizer, você olha, você vê a assinatura, o tipo de produção, o movimento de câmera mais parecido. Eu acho que o Spielberg, ele tá muito participativo, o DJ tá sugando o que puder dele, ele, ele idolatra o Spielberg,
1: é, sabe? E são, são dois produtores, né, também, né? Além de diretores, são dois grandes produtores e tal, vai ser uma vai loucura. Vai ser demais,
0: vai ser demais. Vai Você ser que tá escutando esse programa e tá com o seu caderninho anotando, porque tem gente que escuta o Summer Movies pra saber quais filmes quer assistir desse período, anote Super 8, Super 8 que vai ser foda. Não anote se não quiser, Lanterna Verde.
2: Vai, vai ser a bosta do ano. É, foi adiado pra agosto aquele...
1: É, aparece parece o Demolidor, né, tá com cara de Demolidor.
2: É, acontece com filme ruim, quando começa a adiar é filme ruim. Lanterna Verde, Ryan Reynolds.
1: Que teve um trailer, um trailer bem... É, eu, eu levei pra comédia, o trailer, né, uma comédia romântica. E agora, depois que veio cenas né do, do desse evento, qual é o evento que teve, Barretão? Que era Wonder Con, Wonder-Con, né? Wonder-Con.
2: Wonder-Con, de são Francisco. E teve
1: cinco minutos de, de, de imagens, daí apareceu uma coisa mais, mais levada pra ficção científica. Mas, mas até então era uma coisa bem besterol.
2: A Marvel, pega os filmes que eles estão fazendo depois né do momento independente deles, são todos eventos. Sim. São acho... todos filmes muito, muito maiores que os personagens. Esses filmes da DC, tira o Batman daí. Esse Lanterna Verde é uma piada, cara. Sabe? Quem liga, quem liga pro Lanterna Verde, velho?
0: Realmente, ninguém liga mesmo.
2: É, tirando o fã aficionado e tal, o Lanterna Verde já é zero a, a esquerda.
0: Caralho, a galera tá, tá se remoendo nos comentários aí já.
2: Não, vamos detonar, mas eu tô falando isso com a melhor das intenções. Eu gosto de quadrinho, eu leio, eu não sou tão louco quanto se queira por quadrinho. Na
0: visão, na visão midiática, né?
2: É, vamos ver cinema, vamos falar de cinema. Não, não tá rolando, esses filmes não, não tão com aquele apelo. A Marvel fez filmes de evento, transformou os heróis em caras grandes tá levando os seus heróis a um outro patamar. Esse lanterna verde não, não era o melhor para começar. Vamos para começo de conversa, ele não era o melhor para fazer tudo isso agora. Tem e, caras mais populares. Ele, ele Ryan Reynolds. Coisas. Rola, qual seria, né? qual
1: dar um exemplo, Barretão? Qual seria mais popular?
2: Olha, eu acho que devia ter começado por um Super-Homem de novo. Espera. Deixa não. o Lanterna Verde guardado. Não. Faz o Super-Homem de novo. Bem, é o, é o personagem mais famoso do mundo. Todo mundo conhece o Super-Homem, na boa. Não,
0: Super-Homem, não. Eu não gosto pra mim é um personagem ridículo todo mundo
2: conhece o super-homem sim, Geralmente. conhece
0: conhece mesmo mas hoje o maior herói dos cinemas é e do planeta é o Homem-Aranha oh, Eu acho que é. é o não. Batman não. que Bom. Batman quer criança não quer ser Batman criança quer ser Homem-Aranha e eu julgo
2: pelas o crianças Homem de Ferro os dois tá... eu acho que tá uma briga o aí
0: Ferro é violento cachaceiro não é exemplo para as crianças <risos>
1: <risos> <Cachatinho>. <risos>
2: Palmas para a sua análise sociológica.
0: <risos> Antropólogo. Do
2: Antropólogo.
0: Certo. Quer citar mais alguma coisa do, do, do mês de julho? Vamo,
1: Vamos citar o Mr. Poppins' Peguins, né? o, o filme do, do Jim Carrey voltando a fazer comédia que parece no nível mentiroso, no nível debilóide, comédia escrachada que a gente... Consegue, depois dos dramas dele e das tentativas de comédia romântica que não deram certo. É do diretor de de filmes que eu gostei, com Meninas Malvadas, e do Sexta-feira Muito Louca, que eu gosto também. Há também dos filmes fracos, como Minhas Adoráveis e Ex-Namoradas, com McGregor, perdão, com Matthew McConaughey, que eu não gostei. Maurício Saldanha, o mês de junho, o que é que vai comandar aí? É o primeiro da lista se indubitavelmente <risos> roubando a foto fala, falar. Convertir mais um. <risos> Estou convertendo em 3D o seu vocabulário. <risos> 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 Sem cuidar de cada fotograma Eu boto Super 8, acho que vai ser Não só a bateria do mês de junho, mas a bilheteria do ano é, Eu pensei isso também de Cloverfield, tá? Mas é porque eu gosto muito de Diabras E agora então ele tá dirigindo E não é só produzindo E o Spielberg no meio, acho que é o grande filme do ano Vai ser também, blockbuster, diversão Eu acho que assim, ó eu Já tô pensando longe E colocando os melhores filmes do ano Como Árvore da Vida em primeiro lugar e segundo lugar Super 8 e o Mr. Popper's Penguin, Penguins, com o Jim Carrey, vai ser o segundo lugar, acho, no mês de junho, de bilheteria. E aposto que as bombas sejam uh, Lanterna Verde e o First Class, ainda deixando o Lanterna Verde na lanterna. Júlio de Filho, suas seus apostas para o mês de junho e o fracasso
0: do mês de junho. Ah, não tem outro né? Super 8, uma das surpresas, eu acho que vai calar a boca e cortar a língua de todo mundo. Carros 2... Não vai ser tão ruim como estão falando Vai, vai ser nível Pixar não, 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 não subestime, gente A Pixar já foi responsável por muita coisa Bacana pra todos vocês Não subestime a Pixar, nunca E Lanterna Verde vai ser o lixo do mês de junho O lixo do ano O trailer é mal feito, parece que foi feito pelo Bolhanios do Chaves <risos> aquele, aquele fundo verde tá,
2: Mas foi sem querer Querendo é
0: Muito ruim, meu Deus que lixo
2: Barretão, meu filho? Super 8, grande sucesso, qualitativo. Ainda acho que Carros 2 vai ser a maior bilheteria. É, e, não é, e não é uma... Isso não é uma inconsistência no meu discurso. Carros 2 vai ser, porque é Pixar, é famoso. Eu só acho que não vai ficar tão bom quanto a gente está acostumado, mas ainda assim vai cumprir sua função. Como vocês disseram, foi o que mais vendeu carrinho. Então tem uma geração aí que cresceu com Carros ah, e que vai pirar para ir para cima desse filme então tem que levar isso em consideração então acho que Carros 2 fatura mais Super 8 vai ser o melhor filme e a porra do Lanterna Verde <risos> vai pra lanterna, vai pro fim do mundo joga essa droga no lixo Warner, uma merda é. <risos> fica fazendo Batman fica no Batman que você, Alice, a, a, a gente não citou muito
0: o X-Men assim como aposta mas tomara que seja uma surpresa que seja legal, porque a, a, a série precisa e, é, e a série é muito boa sérias esse mesmo vai é ser começando logo com Transformers dia primeiro de julho e aí hein Transformers 3,
1: um dos piores trailers que eu já vi na, um teaser que eu já vi na minha vida né o teaser aquele que embromou 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 até chegar lá no bicho embaixo da lua lá assim ó que coisa mais sacal megalomaníaco ao mesmo tempo que o trailer, eu vi algumas imagens correndo, eu achei legal. Então oh, acho que ele vai divertir até mais do que o segundo filme. Não vai bater uh, em termos, vou de novo, fazer uma conversão 3D da, do vocabulário de Barretão. Não vai <risos> ser, no sentido qualitativo ainda, é inferior, vai ser inferior, eu acho que é o primeiro. Mas eu acho que supera o segundo em diversão. Vai ter aquela surpresa de a gente ficar comparando a, a menina essa, a Rose, com a, com a Megan fox então, o pessoal tá curioso, acho que é, tá, tá de novo aí o Shia Buff, o elenco todo do original e do segundo filme, e acho que vai cumprir o, a, o, o quesito levar gente para o cinema, vai fazer bilheteria, vai fazer dinheiro, e mais dinheiro ainda porque é 3D, e acho que vai ficar na frente ainda, no, 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 na, no Parada 1, 2, 3, acho que fica em primeiro lugar Transformers e esse fica em segundo lugar, que não é mal nenhum, né? Consegui fazer uma sequência que fica ainda superior ao segundo filme, que foi um erro.
0: Sim. No meu... E adeus Megan Fox, olá Rosie, né? Huntington Whiteley Uau. A modelo, que né? A modelo, a né? A, a Megan Fox brigou com o Michael Bay. Michael Bay, minha filha, gostosas como você, eu consigo fácil. Um abraço.
2: Tem um monte. <risos> Esse Transformers, acho que eu tô com a mesma expectativa pro segundo, que era nada. John Turturro salvou o filme pra mim, então Transformers em uma comédia, desde de, depois do, do segundo, primeiro filme eu gostei até inovador, bacana, legal ver os robozões, pancadaria mas dali pra frente virou comédia ficou sabe, comédia incidental né? então se tem o do John Turturro, dá pra, dá pra encarar, acho que ele salvou <risos> o segundo filme eu, o meu. Turturro sal, salvou o segundo filme do fiasco total, então valeu a pena ver ele, eu gosto dele, ele é um cara sólido no que faz então acho que dá para curtir é aquele show de tecnologia e por mais que a gente possa não gostar 3D né 3D É. e por mais que a gente possa não gostar do Michael Bay ele faz uma coisa que é super necessária para a indústria ele faz esses, esses surtos estúpidos visuais tecnológicos que muita gente vai usar depois e que faz a tecnologia avançar então é um filme que é necessário vai ser aquilo, é continuação, a gente já sabe tudo o Bumblebee, espero que ele não chore dessa vez, né, transformaram o Bumblebee num cachorro, no segundo filme não, é, e piadistas, é... né
1: no segundo filme teve piadinhas stand-up assim, do...
2: terrível é, stand-up, aqueles, aqueles robozinho lá fazendo stand-up, porra então vamos ver se isso fica um pouco mais sério vamos curtir, vamos pra frente concordo com a teoria de que vai fazer um monte de dinheiro se bem que, há um porém, né não vai ser o primeiro em bilheteria do mês, porque nós temos uma continuação
1: nesse mês. Antes, das oh. continu- antes da continuação que Barretão é quer explorar, Larry Crowley, dirigido por Tom Hanks, segundo filme do Tom Hanks na batuta depois do I Do That thing You Do. E eu tô muito esperançoso porque é o seguinte, é trazer duas pessoas. Assim, ó, clássicos das comédias românticas O Hanks fazia, quando fazia filmes com a Maggie Ryan E outras comédias que ele fazia antes Também que era Besterol, mas depois ele começou a fazer comédias românticas Como o, o Message to You uh, You have a message, né? You got a mail. É... Cacete, falei três filmes Mensagem o... para você é, Mensagem pra... E o Sleepless in Seattle, que é o Sintonia de Amor E a Julia Roberts, que vinha então do... Anos 90, o querido Saudoso Uma Linda Mulher então Tom Hanks e Julia Roberts junto, fazendo sim um, não uma comédia romântica, mas um drama que acho que tem a pitada romântica de duas pessoas que estão fracassadas, se sentem fracassadas e que vão descobrir de novo a, a paixão pela vida, olha acho que a, a grande aposta de novo aí pra Oscar, né, a gente citou a Árvore da Vida agora o Larry Crown também pra Oscar então eu tô muito entusiasmado, acho que vai dar grana, embora os dois eu não, acho... não é, é, a grana eu digo assim, ó para, não, não, o, vai, não, não tô para o, o gênero, né? Oscar sim, Oscar não sim. Oscar. Eu acho que o Tom Você Hanks, tá inclusive, juntando. como diretor, né? Tom Hanks como diretor vai ser indicado, eu acho.
2: Você tá juntando Tom Hanks e Julia Roberts? Dinheiro vai dar. Globo de Ouro, com certeza. O Globo de Ouro vai ser. Oscar, não. Ah, é. O Globo de Ouro, eles estão premiando qualquer coisa. Enfim, o, o que eu acho bacana do Laurie Cronin é que eles estão recuperando aí, uma dobradinha que rolou no, no Charles Wilson's War. <risos> que não deu nada, certo. Que não deu em nada. Eu gosto do filme, sabia? Philip Seymour Hoffman, um belo papel, eu achei que é um filme político, filme pesado, filme que não tem nada a ver com Tom Hanks, essa é a verdade. É. é um filme que tá, é uma outra pegada, é um filme crítico, é um, é um outro. É um outro animal aquele filme. Mas aí você junta os dois, são dois grandes nomes, essa dobradinha. Eu acho que eles se deram bem em termos de atuação naquele filme, é interessante ver os dois juntos. Bem interessante. E uma coisa que eu, que eu acho que. Bem bacana é ver que a Julia Roberts, ao contrário da Maggie Ryan, que foi citada diversas vezes pelas dobradinhas com ele, não se detonou em plásticas, né, mal Então eles, ainda, é. eles vão formar um casal bonito. A Julia Roberts, felizmente, não tá, não tá se transformando num ET, que nem a Courtney Cox ou que nem a Maggie Ryan. Bom, é isso, eu, eu também eu, eu quero
0: ver muito filme, acho que o Tom Hanks, The Wonders é demais, adoro The Wonders.
2: Do caralho, muito bom, muito bom, muito bom. Se você ainda não viu esse filme, amigo rapadoriano, vá assistir The Wonders, é Sobre é a
0: banda que tem uma música só, né, a música famosíssima e tal.
2: <risos> uma banda fake, uma banda fake, é uma... acho que ela tá no top 3 da, das bandas fakes da, do cinema, inclusive.
0: Nós que tivemos infâncias nos anos 80... Os Smurfs estão de volta,
1: hein? Uma bomba! Essa é um lixo, assim. na,
2: na, 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 na,
1: na. É uma coisa meio... Me lembra muito o, <risos> o Garfield, né?
2: Todo mundo querendo pegar a Smurfette. Idêntico ao Garfield, Mariusz. É isso.
0: É o Garfield da, da Sony. <risos> é, pois é. Medo. Muito medo. Talvez eu veja só pra falar mal, mais mal ainda. Tem é que não... assistir,
1: eu vivi de Smurfs e não, não é impossível é, deixar. Só, de assistir. Mas... Só,
0: só por isso, só, só por isso, talvez só por isso. Pela mas é, eu, mas eu
2: assisti Eu assisti Smurfs no teatro. Tinha hum. montagem, o musical. Smurfs, o musical foi montado em São Paulo. Nos meus tempos de pirralho, eu fui assistir duas vezes a Smurfs. Com anões? O musical. É, não, eles usavam. <risos> eles usavam. Foi muito interessante até. Eles usavam um, um palco um palco escalonado, então você tinha os caras mexendo os bonecos, ou pessoas só aparecendo parte do corpo, sabe? Não, integral, escura, in, sim, integral, sim. É, vamos É, uma sim, coisa sim. integral, assim, foi interessante. É, era, um, ou... era, um, era um palco vertical, uh, vertical e inclinado, então você conseguia ver vários degraus, assim. Era
1: Eu acho coisa. que não, não tem apelo muito forte ao público da nova geração, aliás, acho que pega duas gerações até, né? É,
2: Ninguém então, sabe que Smurfs né, acabou
1: é, não. Vai que a gente vai assistir e também com algum, algum pé atrás então não, não sei assim o, do sucesso <risos> da, 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 da bilheteria desse <risos> filme. Só pra aceitar, o Cio Puff tá
0: de volta aos cinemas em julho aí, a Disney querendo ganhar dinheiro, porra aí, não vai dar dinheiro <risos> nada. É. Se
2: você tem filho, você tem que gastar e... <risos> Rodou. Mas quem tem filho vai gastar esse ano. Vai, vai, <risos> ter que gastar,
0: vai ter
1: que gastar. Os três maiores filmes do mês de julho começar primeiro com Capitão América Joey Johnson já fez um filme que amei, que era nessa vibe assim, tá? Pegava um rostinho bonitinho, que não era muito grande, não era bom ator, mas que fez uma grande aventura, chamado Rocketeer, né? Com o Billy Campbell e a Jennifer Connelly e o Timor Dalton. Adorei adoro, aquele filme, que fez a minha infância. E tá de novo aí, ó, fazendo um filme de, de aventura com um rostinho bonitinho, que não é um grande ator. Que é o a, a melhor filme dele é o Jumanji. Nice, sai fora!
2: Oh, é bacana o Jumanji, de Maurício. É bacana,
1: mas não é melhor, eu acho tinha é melhor. Ah,
2: divertidíssimo.
1: Fala, fala, que eu não tem muito o que falar, eu não conheço Capitão América.
2: é Eu tô empolgado <risos> com esse filme. Eu quero, eu quero, eu quero ver. Eu não sei se vai ser bom, mas nos últimos 3, 4 anos eu comecei a criar um. um carinho especial pelo que o Chris Evans faz. Ele é tão galhofa de vez em quando. <risos> tô então, assim, com ele, eu vi aquele The Losers e o papel dele é engraçadíssimo é, no muito filme. Bom. E o papel, o papel e... dele no que ass então? Não, no, no Scott
1: Pilgrim.
2: Oh. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Pois é, ele faz, ele é limitado pra caramba, ele sabe disso. Ele fez o Sunshine, que eu achei que ele tava bem no Sunshine. E, sabe, ele me ganhou, na verdade, dia que conversei com ele na Comic-Con 2009, 2009 acho, que ele tava fazendo alguma outra coisa, aquele push, aquele push, que é horrível. É, eu perguntei para ele do Sunshine, ele, cara, eu tive que ler o roteiro daquele negócio três vezes, até entender alguma coisa.
3: <risos>
2: <risos> eu falei, a ah, cara foi sincero, falou Esportista. que ele entendeu. É, não entendeu o filme, tá valendo, vamos, vamos que vamos. Mas, mas a
1: questão assim, Barretão, do, do, do Capitão América, ele conversa com o mundo todo, essa questão, não né? muito, é muito americano?
2: Olha, eu acho que o Capitão América, ele tá aí nos top 5 mais conhecidos do mundo. Todo mundo sabe, por ódio ou por amor, aos Estados Unidos, você sabe que o Capitão América existe teve aquela série a série de TV pequenininha que passou bastante no Brasil na década de 80 Quer dizer, ele é um personagem difundido ele é um personagem que fala com os Estados Unidos por razões óbvias mas pode traduzir, tá mais soldado eu gostei de umas fotos que eu vi eu não sei cara, eu tô com uma, um bom vibe aí pro Capitão América e tem o Hugo Ewing que eu adoro Vai estar ali de máscara, que é interessante. É. Samuel Jackson. Jackson. Samuel Jackson com Nick Fury, que pode ficar.
0: Fazendo bom, um link cara. com os Vingadores, né? Ele que é o fundador dos Vingadores.
1: É, pois é. E, o Stanley eu... Tucci não fazendo comédia romântica.
2: Ué, mas você, você esse, tipo com, com
1: comédia romântica sempre?
2: Ah, eu não Eu, eu, não, eu, não vejo, tu... eu vejo no prado tudo bem, mas ó. fala Stanley Tucci pra mim, eu lembro agora, né, com o...
0: Não, Stanley Tucci o o Barreto me perdoa, eu sei que você ama o Stanley Tucci, mas o Stanley Tucci virou o o gay da da mulher, né?
1: (risos) Burlesque é isso aí, Burlesque o Mary Streep, o Julia ele é o amigo amigo Arrozão. Tudo
2: bem, tudo bem, eu eu, eu, eu desisto. (risos) Adoro, adoro (risos) ele adoro (risos) ele
1: no no filme aí do do Peter Jackson, adorei o lugar do Paraíso
2: é Paraíso. É, é, eu não sei, eu sempre vi as outras coisas dele, engraçado eu não vi Júlia e Júlia, então... Não Eu sempre vi aqui.
1: os filmes independentes deles, sempre vi também. O Tommy Lee Jones está no filme também, muito legal. Então, tem um, é. tem um elenco bem bacana, o Capitão América. Os fãs estão... é o, Talvez o filme que
0: os fãs estejam mais esperando. Principalmente os, os fãs dos quadrinhos do, nos cinemas. Porque é o filme que vai dar o pontapé para os Vingadores. Não vai ser o Thor. O Thor é um complemento.
2: O Hulk meio que já deu, né? Não, mas, mas assim,
0: o, o pontapé é assim, vamos entrar, gente. Agora vamos para os Vingadores. Porque
2: acaba o Capitão América e entra os Vingadores, <risos> Enfim, Capitão América acho que dá pra postar, mas ele vai estrear num momento muito ruim, né?
0: No <risos> meio do fogo. Ah, aliás, o, o mês de junho é um mês muito forte, né? Tem o um Cowboys e Aliens do John Favreau saindo do Homem de Ferro, liberando a marca Homem de Ferro, porque aí eu quero ver o John Favreau como diretor, porque dirigiu o Homem de Ferro com o Robert Downey Jr. comandando tudo, é mole.
1: Não, ele dirigiu o Coisa, meu é, querido, do, o...
0: do, 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 do espaço lá.
1: Não, o Coisa lá, assim, o ou... O, <risos> o Zatorra, né? e o aquele lá, o elfo o Will Ferrell, que é engraçadíssimo é, Mas eu, eu quero ver um grande filme, como é, é o Homem de Ferro mas é, doce, é mas, tá mas né? vai ser, eu, eu tô confiando e muito, num que dos é, filmes make, mais make. divertidos do ano tô pra te dizer que é Super 8 e Cowboys e Aliens, Cowboys é. e Aliens adorei o treino. não sou muito do, do Craig, esse rapaz aí, cara eu tô esquecendo todos os, Daniel, os... Craig. O Daniel Craig o Daniel Craig, não tô gostando muito não gosto desse ator, mas Acho que o que me fez eu, eu, acreditar Ford. foi o Harrison Ford numa vibe que... Uma vibe Indiana Jones que ele não teve no Indiana Jones 4.
0: Exatamente, é. É, é. Então, foi na uh, Comic Con algemado pela Algemado, caralho,
2: eu vi isso!
0: Eu vi ah!
2: isso! <risos> é, <risos> foi lindo, Muito legal, né?
0: muito
2: legal. Foi lindo, foi lindo. E, cara, com essa Bois eu tô meio que vestindo a camisa. É, eu, o maior teste que eu quero ver não é nem do Favreau como diretor, que eu acho que ele tem condição ah. de... De, de tocar na boa. Vai ser o teste da base de fãs dele. Porque o Favreau, ele é o cara que fez a Comic Con do jeito que ela é hoje. Por causa dele. Por causa
0: do Homem por de Ferro, ferro né? O no, ele e o Homem, de ferro. Ele, o homem que de ferro. Ele
2: fez. Ele é um showman. Ele é o maior showman da Comic Con. Adeus, Kevin Smith. O Kevin Smith não é showman, o Kevin Smith... Mas era o o dono da da Comic Con por muito tempo, né? É, mas agora o o Favreau chegou com um turbilhão, sabe, ele chegou com um show. Você assistiu Megamente? Sim, lógico. Uh, lembra no final quando o Mega Man vai se pegar com a, aquela bosta daquele herói de, né, vilão de merda que ele inventa? Ele fala, sabe qual é o seu problema? Presentation. <risos> estilo na apresentação. O Favro faz isso. E o Twitter Para. dele é, é, é idolatrado, ele tem contato com os fãs, ele aparece a galera levanta por Para. ele. Então é. eu acho que ele criou uma legião de seguidores porque eu acho que também o trabalho dele deu suporte pra isso. No Homem de Ferro, deixa claro isso.
1: Sim, ah, só, não é. Só, só, só vou citar que ele também era um grande é, comediante, aliás, sempre teve grande participação. Uh, o filme do Doug Lyman, por exemplo, Swingers, que ele tá lá como ator. E, ele tem uma grande presença de, 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 de cômica, acredito. Ah, é, sim. E, que, que, que que por isso ele também tem esse grande número de fãs. Não só pela direção, a, a direção do, do Homem de Ferro, trouxe ele essa infestação de nerds. Mas eu acho que é de
0: respeito, o pessoal tem respeito pelo Diofano. Não, mas eu
1: acho que o público sim. já tem carinho por ele, por essas outras participações dele, como ator, inclusive. Sim, sim, quero o trabalho dele antes. Então o que acontece? Ele juntou tudo isso
2: e ele tá numa posição que ele leva um público junto. Que é uma posição que a gente tá falando muito agora. A gente sempre fala dos, dos, dos caras da, da, da A-list de ator. Ele entrou num ponto que ele pode estar tá criando um, um outro tipo de, de fluxo para seguir para o cara que segue o diretor. O, o Woody Allen, o, o Spielberg, esses caras eles tiveram que fazer filmes muito bons. E aí eles foram extremamente reconhecidos e demorou um, um, um longo número de anos para que eles fossem incontestáveis. O Favro pode testar isso agora. De chegar, pô, agora eu vou sair, o que a Judin falou? Vou sair do elemento de ferro, vou para outro lugar, vai continuar a coisa nerd, mas pô, agora ele vai levar um público junto. A HQ e aí ainda, ainda viu? O... HQ ainda dá pra é, HQ. É,
1: é, é. É, que o caso, ser É HQ. Só que o caso do Nolan, é isso? Vamos ver se eu ele consegue é por sair aí. pro caso do, do, do Inception e é levar o Mundarel de fãs, né? É o caso do DJ é, Abrams é bem... também.
0: Hum. Não é o caso do DJ Abrams, meu Deus. Tudo que tem DJ Abrams, a galera fica maluca.
2: Mas isso já. ele já tava com o nome antes, Jurandino, não foi? Seis logo. anos,
1: né?
3: Seis anos. É,
2: eu acho que a, a relação é outra. Como Mas é enfim, é? vai ser o grande teste, da, o grande teste da popularidade dele. Como indivíduo, sabe? Uhum. O que o John Favreau... O John Favreau agora... O nome de John Favreau arrasta a gente pro cinema? Vamos saber agora. Perfeito. Porque o Cowboys Aliens é, um, é, um, é uma propriedade pouco conhecida. É uma baita graphic novel. Nossa, é muito legal. Uma baita série.
0: Mas tem um elenco foda pra cacete também, né? Não é o John tem, Favreau ele, ali. Mas é, aparece não é, no posto o nome dele.
2: Mas ele também não é burro, né,
0: Jorandir? O nome dele não aparece, mas aparece lá. O diretor de Homem de Ferro. Olha <risos> o
2: marketing como é que tá. Do diretor de Homem de Ferro. Só que ele faz o marketing dele, é isso que eu quero chegar. O marketing pessoal dele tá sendo exemplar. Vamos ver ver se vai dar resultado.
0: Ele saiu, vamos dizer logo, ele saiu do Homem de Ferro 3 pra trabalhar com a Disney em outro projeto.
2: Exato, vamos ver. E é bom, né? Faroeste, tem aquela vibe vibe diferente, mas é Faroeste. Faroeste
1: com Island. cara. Que doideira, cara.
2: É, entrando aí na boa vibe que o que o bravura indomita já mostrou olha o faroeste é um bagulho, uma coisa legal vocês devem ver mais aí ele já entra né, pegando esse, essa onda eu estou empolgado com esse filme confesso, quero ver com muito afinco
0: bom, pra gente finalizar o mês de julho o fim da maior saga da história do cinema Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2 meu Deus do céu, já choro no meu coração.
1: Não, não, não vai assim, é. 2 é, bilhões, né? No mínimo. 2 bilhões. 2 trilhões. Ah, o pessoal vai ver, vai rever, vai ver assim, 10, vai ver 7 vezes. É né? o
0: último momento que o fã de Harry Potter vai ter para ver Harry Potter no cinema e
1: vai ser uma loucura eles vão ver 30 vezes. Isso vai ser demais. É, eu calculo que é, 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 é um filme. Que não, não tem o apelo, né, de um, de, um, de um filme universal, né? Vai pegar a vasta gama de fãs do, do Harry Potter. Mas é bem vai, vai incomodar, assim, ó, vai incomodar as grandes bilheterias do topo aí. Ó, vai chegar muito perto de um Avatar, acredito. Ah, vai
0: Espero ser demais, sim. vai ser demais. Eu sou muito Espero fã de sim. Harry Potter, meu Deus do céu. Eu sério. também sou, só acho que
2: você... Já tá estou utilizado. chorando,
0: já estou sofrendo por antecedência com os fãs do Twitter. Meu Deus, vai acabar em julho, <risos>
2: É, mas aí ficam uns 5, uns 6 anos sem nada, aí eles vão pensar em alguma outra
0: coisa. É, Harry Potter 8.
1: É, ou não. O filho do outra. Harry Potter.
0: É, não o do... Máscara, o filho do Máscara.
1: Não, acho que é bonito, <risos> acho que é importante se de, uhum. desvincular, acho que os fãs têm que aprender também a desapegar, deixar, a é. deixar o, o menino trabalhar em outros filmes, ele tá vindo num filme aí de terror bem interessante, Sim. E eu, acho que é legal, Acho que, é, mas o luto é necessário, acho que é um momento muito importante pros fãs, pro cinema, óbvio. Por consequência, então vai ser, vai ser bonito de presenciar isso, fazer parte desse, desse acontecimento, que é um acontecimento é o acontecimento do ano Sim,
3: Passa, sim passamos é grande.
1: 10 anos
0: acompanhando o jovem Harry Potter até chegar a culminar nesse final meu Deus do céu, não vejo a hora vai ser loucura
2: eu concordo, ele é grande realmente é, um, é o maior evento do ano até agora E é engraçado né, os heróis chegaram e eles não conseguiram se transformar em grandes eventos, né? Como o Potter está sendo. Curioso, eles deviam ter sido mais celebrados nesse aspecto e não foram. É, mas mas, mas, é... mas,
1: mas se, se eles continuassem, talvez sim. Como o próprio Batman. Batman é um evento. Batman é um o, evento. É um um evento.
2: puta evento. O,
0: o 3 e vai ser um evento fantástico, mas aí Harry Potter é o evento da nossa geração.
1: Não, de uma década, né? Pegou <risos> 10 anos, é brincadeira. Não, jurante! Como você... <risos> <risos> <essas> um <risos> Feito hoje.
2: Nossa, né? Daqui a pouco ele vai falar que a Rowling é a maior escritora da nossa. É, vida não, não. Mas olha só, mas olha só, mas,
1: ó, pouca coisa, não é nem perto, né? Porque olha só. Não tô.
2: Imagina, não tô. Star Wars, Star Wars,
1: Senhor dos Anéis e Harry Potter fazer parte junto com essa outra liga. Trinca aí. Um hall da fama das sagas. Tá junto com Senhor dos Anéis e Star Wars. É incrível, cara. Meu Deus, não é?
2: De momento algum, Jurandir, mantenha no cast, por favor. Eu não estou, menopre...
0: Aí, eu
2: não estou menosprezando o tamanho de Harry Potter. Gosto demais tu de consegue entender
0: que é a maior do cinema de todos os tempos?
2: <risos> não, isso não dá para aceitar, Jurandir. Você está sendo exagerado. <risos> é exagero, Jurandir. Se todos os filmes tivessem sido magnânimos e demais, eu poderia até dizer, mas não Falou for. Star Wars
1: que tem uma saga fantástica de grandes filmes, É, é não, se nós colocar, olha só, se, eu, eu, eu tô do teu lado, tá, Barretão? Mas olha só, se a gente colocar na ponta do lápis, Harry Potter tem melhores filmes na, na soma do que vamos Star fazer Wars. Um
0: programa, um, vamos fazer um programa, Star Wars contra Senhor dos Anéis contra
1: Harry Potter? não aí aí não, você não, faz... não eu, te, não, eu do que eu disse só, eu acho eu acho Star Wars eu, eu chorei vendo Star Wars quando foi é, exibido no cinema em 97 que eu não não pude ver quando eu era criança porque eu não, não era nascido então quando eu via em 97, eu chorei não, não chorei em nenhuma outra saga senão em Star Wars uh, o uma nova esperança
2: é, é isso chora em saco. tudo, Por
1: que não chora? Só que. Não, em saga, cacete. Só que, só que eu, eu acho que Harry Potter tem filmes, até porque tem sete, né? O, o, é, teve, teve mais agora. tem mais filmes, né? mais tempo. Mais tempo não, né? Porque George Lucas demorou pra fazer a saga inicial. Tá, mas a gente, a gente, a gente, vamos discutir isso, Barretão. Tá sendo intimado. É, tá o cast bom. vai ser isso: Senhor dos Anéis versus Senhor, uh, Star Wars versus Harry Potter. Tá, tá combinado.
0: Nós três aqui, mais duas pessoas, vai ser morte. Tem que chamar o Siqueira pra isso Siqueira vai tá, Ah, mas o Siqueira vai estar tá defendendo Star Wars, <risos> né, filha da...
2: Não, não, só, só, pro, só pro argumento des, dessa conversa. A gente tá esquecendo os Corleone, certo? Que, isso. Não, mas que sagas, que é
1: fantástica. As sagas fantásticas. Ah, sagas fantásticas. É sagas fantásticas.
2: Tá, o, o ponto é, eu sempre comparo original de Star Wars, Senhor dos Anéis... E tá bom, dá para colocar o, o Potter aí. É que, <risos> eu, eu vejo, é que eu não vejo comparação... Cara, eu não vejo Star Wars aí, fica fora de contexto. Porque você tá, fala Senhor dos Anéis e Harry Potter... Você está falando de duas adaptações de livros extremamente bem sucedidos. O Star Wars é um outro tipo de bicho. Ele, ele funciona sozinho. Aí você está falando de, de legiões de fãs que também curtem a literatura. Então é muito maior. E por favor, não tire isso de contexto. Mas é em termos de abordagem pública, de, de apelo público e de influência cultural... É, eles têm mais. Uh, Tolkien e Rowling, eles fizeram mais. George Lucas contratou um bando de gente para escrever por ele, né, no universo expandido de Star Wars. Então, eu vi minhas sobrinhas crescendo, adorando Harry Potter. É louco, mas eu acho que também não dá para elevar tanto assim, Július. Eu sou
0: as coisas boas tem que ser enaltecida mesmo é como o Toy Sim. Story é, f- f- foi importante pra gente que acompanhou em 94 lá foi daí Toy Story acho que é uma saga coisa.
2: muito maior que Harry Potter pra não mim. é
0: e... tem, são três e... filmes apenas fica lá nos brinquedinhos e tudo mais o Harry Potter Os tem sete livros a a man, um universo gigantesco tem <risos> parques temáticos do Harry Potter tem tudo aí não pode eu já fui grandioso tá? eu já fui, eu já fui, é eu já... grandioso vamos lá o Harry vamos lá, lá, ganhar lá, ganhar lá
1: dinheiro quero saber dinheiro quanto vai arrecadar esse filme um Bilhão nos Estados Unidos. Um zilhão!
2: <risos> um <risos> bilhão nos Estados
1: Unidos. Não, nos Estados Unidos 2 um bilhões, 3 bilhões. Não né? então vai, vai, vai,
2: vai ser a maior bilheteria do ano.
1: Pronto. Não, mas não tem dúvida, né? Eu quero saber se vai encostar em Avatar. Ou passar. Só não passa porque não é 3D.
2: Eu quero saber se eles vão contar os dois filmes juntos. Porque, convenhamos, a gente está vendo a continuação de um filme que começou ano passado. Tanto que é parte 1 um e parte 2, porque ficou muito grande. Então, até pela, pelo aspecto de avaliação. Eu acho que vai valer a pena, é. quem for escrever é ou quem for criticar o filme, ass, é, pega o DVD ou o Blu-ray do, do, do primeiro, assista esses dois. Terminou de assistir ou assiste antes o um, vai pro dois para linkar tudo. Pra, eu pra acho valer que esse... a
0: melhor é justo, né? Porque o, o, a parte um acaba meio assim, é,
2: acabou, é, gente. Esse filme, ele é, ele é um filme grandão. Então, eu acho justo e, e até para ser mais honesto, Olhar os dois filmes de novo e falar Pô, agora, agora dá pra avaliar. É, é bom, né? primeira parte foi boa, a segunda parte foi de ser ruim.
0: E será que vem Oscar? Será
1: que vem Oscar agora pra ele?
0: Pode ter que vir, né? Pelo menos um, um alguma coisa, uma indicação nos 10, pelo menos? Eu acho que não. Uma indicação nos 10 não vem? Pelo menos?
1: Vem, vem. Ah, indicação, pô,
2: vem. Eu, eu não sei, pode ser, mas eu ficaria surpreso se viesse.
0: Nos últimos 10 anos, Harry Potter é muito importante para o cinema e para a indústria. Talvez um, um, um prêmio especial no Oscar, não é possível. Não, não, vai ter,
1: vai ser indicado. Vai Uma missão. Vai entrar efeito, vai entrar
2: efeito. Pode pintar um coadjuvante aí que nunca entrou. Uh, os meninos não tem chance, nunca tem, não adianta. Tanto que o senhores Anéis ganhou tudo que teve e ninguém, ninguém do elenco foi. Então pode ser alguma técnica... Não sei, direção, vocês acham? Vocês veem direção? Como merecido? Ou por conjunto da obra?
1: Ah, eu acho que, eu acho que merece pra ir pra história. Como o Senhor dos Anéis acha que merecia o terceiro filme?
0: Como os sete anões por Disney, entendeu? Tem que ter alguma
2: uma prêmio de evento. Não é possível. Pode ter. Sei. Eu gostei da direção do Harry Potter né, mudou a, a geração, cara.
1: E, mas, mas gostou do Senhor dos Anéis, a terceira parte? Pra ganhar o Oscar eu, de melhor bom... filme? eu Ai, achei
2: eu eu demais. Gosto mais, eu gosto mais do Duas, do duas Torres.
1: Eu
0: mas... sou apaixonado pelo primeiro filme, Barreto. Que
2: que pareça. É, só... é, eu, 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 pre- pre-
1: eu prefiro o primeiro filme também.
2: Eu, como história eu gosto mais do Retorno do Rei, porque é conclusão, mas o Duas Torres eu acho mais dramático.
1: Vamos lá. As duas maiores bilheterias ou quer dizer, as duas não, né? As duas maiores bilheterias do mês de junho. Júlio? Bom, eu fico com
0: Harry Potter e as Relíquias da morte parte 2, e ah, acho que vai ser Capitão América, Capitão América vai vir arrebentando.
1: Mal. Eu fico com Cowboys e Aliens em segundo lugar, vai acho, boa, é, né? o pessoal vai, vai ser pelo boca a boca, assim. o pessoal que não foi, vão, vão ouvir o pessoal falando, que é divertido, o pessoal quer se divertir nas férias. Explosões. E óbvio que Harry Potter vai dominar tudo, vai ser uma loucura, <risos> eu, eu tô de novo, eu de, dizendo de novo, eu tô feliz por fazer parte, presenciar, né? Fazer parte não porque eu não, não tenho esse fanatismo, mas por presenciar. Quero ir na sala, quero ver o pessoal, quero fazer vir, quero chorar com as pessoas. É, é, presenciar isso é, é um presente, então eu tô muito agradecido. E acho que o fracasso do, do mês, Smurfs, que vai ter o um apelo para a nossa geração, mas pega aí duas gerações que não têm a mínima noção do que é isso e não estão a fim de ver, vão achar que é um filme infantil do Avatar, né? <risos> não, eles não são gatinhos Avatar for Kids é,
2: meu Deus, em Nova Toma. York uh, Barretão uh, Bom, uh, Harry Potter é ao concurso, não tem o que falar então o segundo o vencedor do mês vai ser o segundo, na verdade né? vamos de Cowboys and Aliens concordo com a teoria do Boca a Boca parece ser um bom filme Uh, tem a Oliver Wilde que a gente não comentou né então tem a isso. então então vamos dizer f- o fluke o flake vai ser Smurfs a faia e é isso aí vamos para agosto
0: Mês de agosto finalizando tudo o verão norte-americano começar logo aí com o planeta dos macacos <risos>
2: aliás a gosto tá feio né, porque tem um monte de porcaria e um filmes que a gente não tem como saber, planeta dos macacos e aí hein, planeta dos Cês
0: macacos vocês gostaram, do...
2: gostaram do último vocês gostaram do último da franquia? o
0: de Timbarno? É. é horroroso aquilo
1: o, o, o macaco do Timbarno eu quero esquecer que existiu eu fiquei surpreso, eu nem sabia da existência desse filme eu, como já citamos aqui aprendi a adorar o James Franco Uh, tem o Andy Serkis, uh, a Feida Pinto. Uhum. Acho que, 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 que vai ser legal, vai ser, vai ser bem divertido. É rico, de né? novo, é divertido, vai ser divertido. Acho que não é pra levar a sério, não vou levar a sério como uma franquia para os macacos, mas acho que vai ser divertido, uma coisa meio congo. <risos> <risos>
2: Nossa, esse filme vai cair no que a gente falou no, no meio, no começo do programa, em algum ponto, de mais uma bendita história de origem.
0: É, prequel. É bem bem antes da origem, né? A origem mesmo, né?
2: O problema é que a origem já foi contada nos filmes da série clássica de Planeta dos Macacos, num filme com Agora me fugiu se é a batalha ou a fuga do Planeta dos Macacos, mas é o que tem o Ricardo Montalban. É. A gente vê o nascimento do Caesar. Uh, enfim, dá, já se sabe a origem, tá explicado, mas não. Vamos fazer um filme agora pra mostrar como é que o Caesar... Blá, blá, blá. Né, feito, a,
0: os movimentos feitos pelo Andy Serkis, né? Que é... O f- Gollum. Eu idolatro, ele é foda! Ele é muito bom, parece... Ele parece também ser muito gente boa,
2: ele é gente boníssima, super simpático, adora teatro, é um ator, nossa, adorei ele. Eu encontrei com ele em Londres, fantástico. É, fantástico. Tem,
0: tem o, o, a Freida Pinto, né, também, no, no Planeta dos Macacos. Tem o Tom Felton, o vilão do Harry Potter aí. O Draco Malfoy, né, também, no
2: nesse Planeta dos Macacos. Vilão, é, vilão.
0: Não, vilão, o cagão, né, o cagão do Harry Potter.
2: O cagão, exato. O último filme deixou isso bem claro. Você é um cagão, <risos> meu amigo. Você vai b- cagar no pau toda hora.
1: Não, vai ser divertido, vai ser divertido. A direção do
2: Robert White? Sei lá, pode ser bom. Eu acho que melhor que o do Tim Burton vai ser. O planeta dos Macacos é o meu menos favorito do Tim Burton. Estranho, aquele final Mundo Alternativo ficou né, esquisito. Mas vamos ver. Don't Be Afraid of the Dark. Marquem esse filme.
0: Produzido pelo Del Toro, né?
2: Produção executiva do Del Toro. E parece estar muito bom. Filme de terror pesado.
1: Não levei a sério o trailer, não.
2: Hum, eu vi umas coisas aqui outro dia. Guy Pearce, Kate Holmes.
1: É, o é Guy Lenta, Pearce.
2: É, parece que a coisa tá, tá assim, de dar medo. Mal, eles tiveram que refazer um monte de coisa. O Doutoro fez eles re, recriarem uma série de coisas, então... Hum, eu tô... Aliás, o que foi consultor no Kung Fu Panda, viu? No 2... Toro é. O Toro foi consultor criativo no
1: Kung Fu Panda 2. Quer que eu uma coisa? Hã? Não gosto, Hã? não gosto, nem um pouco de Guilherme Del Toro. Sério? Ah. Sério. Mas tá lá, tá, dica aí de Barretão, vamos anotar. Don't be afraid of the dark. Kate Home, Guy Pierce. De... Uh, eu, eu quero dizer aqui que eu tô muito afim de assistir Spike 4, All the Time in the World. Tem título já brasileiro? Não tem o Robert Rodrigues, de volta pequenos espiões 4 com a Jessica Alba, que a gente citou aqui (risos) o Jeremy Piven, o nosso entourage né, tambadeiros então eu eu, tô, eu confio, assim como a bomba Final Destination 5, ou seja, Premonição 5 <risos> Aê! adoro essas bombas, é tem tipo. tem uma outra comédia que também é, é, chega com Paul Rudd estrelando Elizabeth Banks, a Doris de Chanel hey, que é o nosso irmão idiota, não sei se vai ser traduzido assim, é Our Idiot Brother gosto muito do Paul Rudd então acho que é o um mês de agosto, assim, eu, eu estaria feliz assim estando nos Estados Unidos e vendo tudo, que acho que no Brasil não vai vir muito desses filmes o Friday Night que a gente falou, né? O, o remake, o... O re- o remake do... do... A Hora do Espanto. A Hora do Espanto. Medo, Temos muito a... medo. <risos> Temos o Colin Ferro fazendo o vampirão. <risos> medo. Ai, 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 ai. É.
0: <risos> pra quê, né? É, a, tá, tá, essa onda de remake tá foda, né? Mas pra gente encerrar o mês de agosto... Conan, o bárbaro. <risos>
1: Vai valer pelo Ron Perman e Arroz Magal.
2: Então, o, o, o Jason Momoa, Maurício, ele fez uh, uma série de ficção científica chamada Stargate Atlantis. Se quer é fã. Nick, ele era basicamente o Conan. Ele, ele fazia o, o, personagem, o personagem... dele era um grandalhão que saía na porrada, era o homem que resolvia o tempo todo. E caiu muito bem. Foi um personagem que, pro contexto da série e tudo, caiu muito bem, era querido, um bom trabalho
1: do Momoa. Mas e o Conan?
2: Fico... Então, e o Conan? Será que vai ficar bom? É, Deu eu digo, o,
1: o, 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 o diretor do Massacre da Serra Elétrica é Sexta-feira 13, né? E ele fez aquele Pathfinder também, né? Isso, o... Desbra... Desbravadores. É, mas,
2: pô, o Sexta-feira 13 ficou bom.
0: É, o remake, se, 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 se não tivesse colocado o Jason pra correr, né? E Jesus não corre, né? Ah,
2: Jason não. não mas, pra mim ficou bom, gostei. Foi um filme bem recebido por crítica. É, foi uma dinheiro, ótima né? bilheteria. Deu uma ótima bilheteria. Deu uma ressuscitada boa nesse tipo de filme. Eu não sei, eu acho que o, o Conan quer saber, acho que é, o maior, é a maior interrogação do ano. Porque estão é, mexendo com um o
1: lixo. Não vai ser uma coisa meio de Glyn Hall ali no, no... Prince of Aquilo, Prince da Persia. Prince da Persia?
2: Sei lá, ele é grandão, né? Então, quando você põe um cara grandão, você vai usar o físico. É porque a gente
0: tem a imagem do Conan, do Schwarzenegger, que era um monstro, né?
2: (risos) Pois é, o o que eu penso é: ah, ninguém mexe no Conan há muito tempo. O Conan começou a virar uma coisa da nossa geração, para pra pensar. Molecada não vê Conan, não é um filme que passa direto na TV, não tem barulho pra DVD, não teve série do Conan na TV e tal, tem um quadrinho e tudo. Mas, pô, o Conan faz muito tempo que ninguém encosta. Uhum. Pode ser uma coisa boa. Eu tô curioso, de verdade. Eu, o filme que tá me deixando curioso, pra ver se vai funcionar. Que
0: veja a agosto
2: Vai finalizar o
0: verão Eu gostei. O que, que tu acha que vai ser o melhor e a bomba?
1: Eu acho que, que o. Eu acho que nada vai bombar, mas tudo vai bombar, né? É o. Acho que. O, é o Planeta, do o, o planeta <risos> dos Macacos vai ser a grande bilheteria do, do, do mês. Uh, acho que vai ter a surpresa ali do Fortnite dando um dinheirinho, mas é pouco também, nada demais. Acho, não, não sei nem se, se paga muito bem. Vai, vai custar quanto? Sabe quanto custa o Fortnite? 17 milhões. Ah, é, tá, vai se pagar fácil então. Acho que faz claro. isso no final de semana. Acho tem um o McLove, no... né? Ali. É o, é, o... McLove. Acho que vai ser divertido. Acho mas divertido. você
2: viu que o McLove? tá gordo, estranho, né? É mais pro filme, né?
1: e é. acho que, ah, que é, é tem essa interrogação mesmo Barretão né cansou de falar e, acho que Conan Conan não, não vai vingar não
2: é você é pequeno ele não mas
1: ele é pequeno
2: mano não tem tem escapatório. acho que vai ser isso aí mesmo o, o planeta dos macacos como bilheteria foi no Destination faz dinheiro isso é que é o problema é. É. Em 3D de novo Faz, Faz, é eu quero chegar o dia, eu, eu, juro, 5. eu quero estar tá vivo, eu quero estar tá vivo pra chegar no premonição 32, o hot dog da morte. <risos> a visão vai ser o cara, não vamos comer o hot dog daquele carrinho, porque ele está envenenado. E aí vai chegar um time de futebol, eles comem o hot dog, morre tudo, e aí a morte começa a perseguir os caras que não comeram o hot dog. E
1: não, e não deve acabar, né? Não deve acabar por aí, deve ter mais, não. mais, mais. Sim, agora, até 30, agora. 32, 32, Acho que tu vai ver o teu sonho, o teu sonho vai se realizar. É, eu,
0: eu acho que vai ser Planeta dos Macacos aí, a volta do Rise, of Planeta dos Macacos e pô, é essa. Eu acho que vai ser o filme do mês de agosto. E a grande interrogação pra mim, na verdade, é o Conan. Eu não, não sei o que esperar. Eu não, não consigo <risos> ter uma opinião sobre o Conan.
2: Pois é, pois é, vamos ver.
0: De repente ele surpreende. Bom, é isso, meus amigos. Façam as suas apostas aí, coloquem... Diga aí o que os filmes que vocês mais estão esperando desses quatro meses. Tem aqui na postagem a listagem dos filmes que nós falamos.
1: Vai ser um grande ano de bilheteria, vamos vai lotar os filmes, Não só não só não vai ser maior do que o ano que vem, que vai ser pra acabar com tudo, né? Isso. Não, né? Mas, né? mas vamos, vamos pro cinema, porque esse ano nós vamos em algum desses filmes vai ter o trailer do Homem-Aranha, em algum desses filmes vai ter o trailer do Batman.
2: Eita, ou não, né? E nada, e nada de comprar filme pirata.
0: Isso, vamos ver no cinema que vai ser a loucura, balde de pipoca gigante, Maurício, Maurício adora pipoca no cinema, vai ser uma loucura, mas vamos ver tudo, valeu? Até semana que vem.